0: Muy buenas, bienvenidos amigos a esta primera entrega de Modo 7 Podcast. Eh, sean bienvenidos a este podcast dedicado a recordar lo mejor del videojuego clásico. Y bueno, como no podía ser de otra forma, hemos decidido abrir eh, este, bueno, esta aventura con uno de los grandes títulos de la era de los 16 bits. Es nada más y nada menos que Super Castlevania 4, esa mítica entrega que a pesar de que tiene sus luces y sombras, no deja de ser uno de los legendarios en el catálogo de Super Nintendo. Y bueno, como toca adentrarse en los pasillos oscuros del Castillo de Drácula, me he hecho acompañar de un grupo de experimentados cazavampiros. Y empiezo por quien sería nuestra María Renar, que no es nada más ni nada menos que nuestra amiga Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Yo me encuentro muy bien. ¿Y por allá cómo
0: estás? Ah, estamos bien por aquí. ¿Tienes tu collar de ajo?
1: Por supuesto, que ah, sé que están preparados para luchar que... contra Drácula.
0: Ya, yeah, sabes, yo no tengo mi collar, pero me comí un pan de ajo ahorita, así que nada más tengo que hacer...
1: Eso funciona, funciona.
0: Y como María Renar no anda, no anda sola, anda siempre en equipo con Richter, tenemos aquí a nuestro amigo Emanuel Valera de Arroz con Mango. ¿Cómo fue? Espera, porque se escucha como un, un poco entrecortado la voz tuya, pero no, sí, ya. estamos por
2: aquí. Es Manuel Valera que les saluda en esta nueva entrega de ya. modo 7.
0: Bien, bien. Eh, ¿Cómo está la cosa por allá, ustedes dos? Bueno, Alessandro ya me dio review, pero dime a ver cómo sigue todo por ahí, cómo están los proyectos.
2: Ah, está todo bien, en verdad. Lo que está es un poco. La temperatura está un poco alta realmente en este momento.
0: Eh, sí, realmente. Lo que esto de, del podcasting tiene su, sus cosas Que todo sea por un poco de silencio Pero nada, para entrar todavía más en calor Traje nada más y nada menos Que... Bueno, realmente aquí estamos la mitad del casting de Legión Gamer <ríe> Vamos a darle paso a la gente cobra La gente cobra, dígame a ver cómo está usted
3: Qué bueno, qué bueno Muy buenas tardes, buenas noches Buenos días a los que nos escuchan pues, qué bueno que, estamos, que hemos comenzado este proyecto, lo he llamado Modo 7. Sé que a todas las personas que nos escuchan les va a encantar, y más a las personas que le gusta todo lo que tenga que ver con la palabra retro en el ámbito de los videojuegos. Pues, a mí me encanta bastante hablar de los viejos títulos que nos acompañaron en el pasado, y qué mejor entrada que uno de los mejores títulos para el Super Nintendo. Y además de, de eso, uno de los títulos... Con visuales más sorprendentes que pasaron por nuestra consola de 16 bits.
0: Wow, que... nice graphic.
3: <ríe> no cabe más. Vamos a comenzar con todo el pie y esperemos que nos acompañen. Esta aventura va a ser bastante larga, pero va a ser bastante divertida. Así que preparen sus látigos, preparen su ajo, preparen sí. su escudo y preparen su, eh, Las
0: preparen cruces. su
3: hacha, sí, sus cruces. Gracias. Que esto bueno, acaba bendita. de comenzar. <ríe>
0: Si sí, falta la va a <risa> Bueno, señores, Así pues es que ya saben, acomódense que la retroaventura acaba de comenzar. Bien amigos, antes de entrar de lleno al tema principal de hoy que es Super Castlevania 4 Vamos a dar un repaso breve sobre la historia de esa mítica compañía que en la actualidad se encuentra venida a desgracia Pero que sin duda nos dejó infinidad de buenos títulos y de buenos momentos Cuando soplaban otros vientos o Entonces sea, vamos eh, un poco aquí, eh, los muchachos y yo A hablar un poco de la historia de Castlevania. Perdón, de Konami como compañía. Konami fue fundada en 1973 eh, por Kajemasa Kosuki, quien anteriormente se dedicaba al negocio de las jukebox. Estas son las cajas de música a las que uno le entraba una moneda y podía seleccionar el disco eh, para los. Los, que más, los más jóvenes que quizás no recuerden esa época y estén más acostumbrados al a iPad y el MP3. Pero bueno, eh, esta compañía se dedicaría a hacer básicamente clones de Pong, eh, Space Invaders, pero luego en 1981 empezaron a producir sus propios juegos, entre los que deta- destacan Super Cobra, un shooter, pudiéramos decir que es como el Gradio Primigenio Y otro título similar llamado Scramble Que fueron grandes, lo, mejor dicho, los primeros éxitos en Japón eh, Fuera de Japón eh, Pero creo que uno de los juegos de arcade por los que más se recuerda a Konami En esa época es Frogger Un juego eh, que consistía en llevar una rana de un lado de la calle a otro No sé si ustedes lo recuerdan
3: Erianza? Por supuesto, por supuesto que recuerdo a Froger. Y me da mucha, me <ríe> calza mucha gracia porque en ese tiempo, pues a pesar de que hoy tenemos Peggy y en tiempos pasados tenemos SBR y, y etcétera pues es que con el asunto de Froger era que no había en, en un nivel de... de restricción o lo que era la violencia y cuando hablamos de violencia no hablamos de que haya un, un, una, un sapo con una metralleta más bien era cuando atropellaban al sapo <risa> <risa> ah, su madre. Un de sangre <risa> Salía su sangre entonces ¿eh? ¿Sí? realmente
1: el juego del Frogger se parece mucho a un juego que salió hace unos cuantos años ya pero sigue siendo contemporáneo que salió para celulares que trata de una gallina que tiene que cruzar al otro lado cada uno de sus pollitos uno por uno
3: sí exacto es eh, sí. prácticamente eso es lo que Frogger el, Proger, el eh, como es un side scrolling hacia arriba bueno qué es por lo que acaba de decir sí. no es un del scroll es hacia es <risa> hacia arriba bueno entonces eh, si los que a, a los que hayan jugado el juego ya antes mencionado por nuestra querida compañera pues, lo más seguro es que van a recordar como es Frogger en la actualidad, porque creo que hay un juego de Frogger actual no de hace un poquito de tiempo atrás que se haya lanzado y Emanuel
0: ¿tú lo llegaste a ver alguna vez? o ¿lo has probado en alguna de sus versiones o sea, más recientes?
2: yo realmente lo, lo llegué a jugar, pero muy muy poco, yo llegué a jugar un par de partidas, pero ya fuera de eso, realmente no fue que le dediqué mucho tiempo.
0: Bueno, es decir, eh, ese es el típico juego que es como Tetris, que son no es para que tú te sientas eh, una o dos horas con él, sino como tú lo agarras un par de minutitos, juegas un poco y después te pones otra cosa. Que es básicamente... No, bueno, realmente hay gente
2: que vive en el Tetris, no me es que es algo así, no, hay gente que vive en verdad. Sí, no se preparan eh, para campeonatos y todo ese tipo de cosas ya, incluso el, el éxito reciente de eh, Tetris 99 que tiene que un <coughs> Royal masivo en línea de Tetris, o sea, eso realmente está, está dando mucho que está,
0: está dando mucho gameplay ahora mismo no, hay gente así porque no recuerdo el Eriancer, este juego que es conduciendo un autobús que es simplemente eso, manejar un autobús Creo que desde un punto hasta Las Vegas. Y año tras año hay una una convención y la gente se reúne con fines eh, eh, caritativos. el dinero que se recoge lo dan alguna entidad de ayuda, vamos a decir, a los niños, a los ancianos y demás. Que hay público para todo. Eh, Pero para seguir avanzando un poco por aquí. Realmente los más contemporáneos, bueno, eh, a la edad estamos hablando de entre los 25 y 35 años, recordaremos más a Konami por su época del NES, con cosas como eh, Contra, eh, teníamos también Tap Gun, teníamos las Gradius, eh, el mismo Castlevania que un poquito más adelante ya ahondaremos en él. Pero es, bueno, y el juego de las tortugas ninjas, la, la, claro. todas las versiones son buenísimas. Quizás la 1 es más, perdona poco, o sea, es difícil. <risa> pero la 4 la,
3: la es
2: verdad, pero la en verdad fue excelente.
3: Sí, exacto. Aunque, ¿cuál 4? Porque depende de... <risa> sí, sacaron el, cegu- el
0: ceguero que hay en él. <risa> ¿Cuál
3: 4? La de Super Nintendo, imagínate, no, Super Nintendo la parte 3.
0: No, no, ah, la, la de Super la 4 la 3 era la... Bueno, sería, la sería Manhattan yo, sí, la Manhattan, la Manhattan Man- Sí, sí,
3: totalmente de acuerdo. Gracias por la corrección, Moisés. Sí, realmente tiene razón, Manuel. La 4 es la Turtles in Time la Manhattan Project, la 3
0: de Super Nintendo, de Nintendo, de, de, de NES. Eh, sí, y es increíble lo que era Konami en esa época, porque tenía, eh, casi cada cosa que tocaba era, era de calidad. Tú pudieras no saber como ahora, ¿verdad? que Tú sabes quién es Konami, quién es Capcom, quién es Square, quién es, eh, o sea, cualquier, cualquiera de esas compañías japonesas. Pero inmediatamente tú veías el logo en la pantalla. Eh, tú sabías que era calidad. Que eh, sí, sea
1: buena, que es un buen
0: juego. Claro, sí. Eh, claro. Eso no fallaba. Sí, y no es la
1: misma cuando tú ves un EA Games. <risa> oh,
3: no, bueno, sí. Actualmente <risa> no. Actual... <risa> antes sí. Antes tú veías el EA Games. Tú decías, oh, viene algo bueno. Pero es ahora EA game. significa... significa... Loot boots significa microtransacciones,
0: significa... Cajita de botín.
1: Ya lo sabes.
0: Eso significa las EA. Y además Konami tenía en diferentes géneros, porque por ejemplo Squaresoft tú lo reconocías porque ellos hacían RPG. Final Fantasy, Secret of Mana, Romance in Saga y cosas por el estilo. Pero Konami tenía un catálogo amplio. Había... Tú tenías, si tú querías chute no, bueno, lo tenías. Si tú querías un beat no, lo tenían bueno. Querías plataforma claro que sí. también. Ah. Eh, en esa época y había mucha mucha creatividad, mucho talento, que incluso por eso también se estilaba. Eh, Las compañías no, al momento de los créditos, no dejaban que los empleados usaran sus verdaderos nombres, sino seudónimos para evitar que la competencia no, los reclutara. O exacto sí. es una práctica rastrera en honor a la verdad, pero era, era otro tiempo sí. pero te hablaba de que oye, me había talento y tú lo querías proteger sí, sí ah, y claro, eh, cómo olvidar los Metal Gear mm, aunque para América llegaron las versiones más desafortunadas
3: sí, sí, en cierto eh, punto sí sí, eh, sí, 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 sí.
0: ¿Y <risa> Comparada sí, con, con, eh, con la de MSX, realmente sí, es la diferencia de... Sí, porque del Cielo aquí a la llegaron
3: tienda. la Metal Gear 1 para Nintendo, que fue la gente de Ultra Games que la trajo, y no era para nada igual a la de MSX. Y luego vino la Snake Revenge, que pues también es para nada igual a la eh, Metal Gear Solid 2 de MSX. O sea que no, no sería Metal Solid 2, sería Metal
2: Gear 2, Solid 2. Sí, que...
3: exacto, exactamente. Sí, para, sí, para no confundir. Gracias por la Metal Gear Solid 2, Solid Snake. Aunque hay una no, confusión, no, 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 <risa> la, la la sí, porque al final la de PC, sí, aunque hay una confusión, pero eso por Kogilima. Por digo, confusión para la, el público en general con, que conoce, porque la versión de, de la versión de PCX, que si es más, si no más bien es un remake de la de la Metal Gear dos solid Snake pues se llama Metal Gear Solid o sea <ríe> no sé se ya entonces cuando tú lo dices Metal Gear Solid Metal Gear, eh, dos Solid Snake y te usa tu Metal Gear Solid y tú dices ¿y entonces pero Kojima sabemos que fue un remake lo que pasa es que Kojima nunca dijo eso no es un remake de la dos me sé pero bueno seguimos
0: y bueno, para aclarar un poco, ya querían ser mencionó lo de Ultra Games, que no era una, vamos a decir, no es que Konami le diera la licencia a otra persona para que lo, a otra compañía para que lo desarrollara, como pudiera ser con sí, tengo, con ya Silent. No tengo un ahí. Sí, ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí. Ah, disculpen. Decía Ultra Games que no no se trata de una ser party a la que Konami le daba la licencia para que desarrollara su juego como pudiera ser los que hicieron la Silent Hill Origin o la Homecoming, sino que era la misma Konami que creó otra división porque Nintendo tenía una cuota de tú solamente me puedes sacar X cantidad de juegos al año. Y Konami, sí. para no dejar de, de facturar, bueno, pues bueno, claro, vamos, vamos a hacer una una compañía, una, nos subdividimos, y bueno, esa, esa otra división hace juegos y todo para el mismo bolsillo. Porque claro. realmente eh, eh, la gente habla mucho de cómo se manejan Sony y Microsoft ahora mismo, pero Nintendo en su día era la Yakuza total, o sea, una, sí. unas reglas muy estrictas.
3: Sí, inclusive el presidente de ese tiempo, usted sabe que era. No, el eh, Hiroshi Yamauchi. Ah, pertenecía a, la, a los Yakuza,
0: ¿cómo que se llama? Eh, el nombre, ahora me olvidó. No, Yamauchi. El, el, Yamauchi sí. Usted nada más tiene que ver la foto del panel. Usted va a tigre tí- da Yakuza por donde quiera. Y bueno, eh, no sé, pudiéramos hablar un, mencionar brevemente qué títulos de la compañía ustedes. Tienen como, no sé, más estima sus favoritos. Hablarlo brevemente y luego ya podríamos pasar a Castelvani y sus orígenes. Oh, vamos a darle el paso a nuestros, a
3: mis queridos compañeros. Ya que yo bueno, voy a, yo puedo, como eh, ahora
0: sí decirlo, por la y no
1: terminar hoy. Hacer sí. El
0: sí, sí, sí. Hay, hay que tenerlo con la soga corta. Sí.
1: No. Bueno, yo personalmente me deleité bastante con los juegos de Gravius. A mí me encantan mucho los juegos eh, de velocidad y los juegos que te vuelven un caos la pantalla eh, hostigándote con enemigos por cualquier y que ponen a prueba tu habilidad, tu movilidad, tu sincronía con tu mente de cuerpo para tú saber cómo reaccionar y resolver un problema. En milésimas de segundos, teniendo en cuenta los otros problemas que te están rodeando. Realmente Gradius me encantó bastante, todos los ojos de Gradius. Me gusta mucho la música también. Y como la el gameplay que se trae. Me gusta mucho porque me exige que yo debo de como desarrollarme mucho en mis habilidades. Poner a prueba mis habilidades.
0: Sí, realmente sí. Gradius tiene eso de que empieza un poquito suave, pero, sí, como, pero tú te de como tú te descuides, se te llena la pantalla de disparate y vienen enemigos sí. por arriba, enemigos tirándote tiro desde de abajo, de lo alrededor, de los alrededores. frente,
1: detrás. No, incluso por suerte eh, uno puede conseguir power-ups. Um, eh, eh, me a través del tiempo, en, la, en el gameplay, en el transcurso, en lo que tú estás jugando, tú puedes conseguir algunos power-ups que pueden ayudarte en ese tipo de situaciones, porque sí, realmente vivo, es bastante... <ríe> También, sí, sí, si uno las logra conseguir, porque no siempre uno tiene como la facilidad de poder resolver absolutamente todos los problemas que tú puedas llegar a tener en una situación determinada.
0: Pero sí, realmente a mí me gusta mucho. Yo soy malo para los chutanos. Bueno, en general, yo soy malo para casi cualquier videojuego. Pero eh, Gradius es de esos juegos que, aunque te aunque te maten, tú quieres seguir. Se sí, nota, realmente. Se nota mucho su Natural, naturaleza arcade, que es de. Vamos a. Te ponemos el gancho, te matan, pero tú quieres volver a echar otra moneda.
1: No puedo escuchar. Ahí se te fue
0: la voz de Ah, bueno, bueno, está bien. Solamente decía que con Gradius se nota mucho esa naturaleza arcade. De lo hacemos, te matan, pero tú estás tan enganchado que le echa la otra moneda ahí mismo.
1: No, realmente sí. Eh, la última Gradius que yo jugué eh, fue la 5, que no está para Nintendo, ya está para Play. Play 2, pero realmente me gustó mucho. Eh, porque yo no podía parpadear mientras yo estaba jugando <risa> porque si parpadeaba mira la Me y yo jugaba así con los ojos con los ojos botándome lágrimas así porque no no podía parpadear porque la situación estaba bastante complicada y necesitaba todo microsegundo todo eh, Cómo es que se dicen las imágenes que van pasando. El fotograma, el frame. Todos los frames, todos los fotogramas. Yo necesitaba verlos todos porque si perdía uno fácilmente perdía una vida. Bueno,
0: pero bueno, para que no se haga un, pro, un programa de grados, vamos a darle paso a Manuel. Vamos a darle paso a Manuel. No sí bueno,
2: yo realmente eh, en mi infancia de los juegos de economía con lo que yo realmente más me me entretenía, era con Contra. A mí me encantaba eh, que siempre tenía un multijugador. O sea, eso era algo que me, me sorprendía en verdad de la época, que tenía un multijugador de los dos personajes en pantalla al mismo tiempo. Sí. Cosa que en la mayoría de los, de los juegos de la época, eh, casi siempre los juegos de aventura, te ponían era a ti solo y cuando tú morías era que llegaba el, el compañero. Pero aquí uh-huh. íbamos todos, íbamos a, a, al mismo tiempo avanzando los stage y eh, acabando con los militares, alien y todo lo que venía, ya que realmente, realmente el juego requiere de, de mucha habilidad y destreza. Uno también tiene que ir cuidando cada cosa. Eso es eh, eh, realmente Konami en su en su tiempo exigía siempre eh, mucho, exigía, le exigía mucho a los jugadores. Pero bueno, no nada más Konami. En ese entonces eh, la dificultad en los videojuegos era mayor que la que tenemos hoy en día si lo ponemos en comparación. Sí, Pero es... lo que fue eh, Contra en la NES. Y lo que fue la tortuga ninja en la Super Nintendo. La Tortuga Ninja Cuadro de Turtle in Time. Uh-huh. Realmente eso, yo tengo mi infancia llena de muy buenos recuerdos con eso fue.
0: No, realmente eso es, esa saga Contra y no. la misma eh, Ninja Turtle para jugar entre con mis primos, por ejemplo, eso era Eh, enviciante era de pasarse la tarde en eso y el pleito en las tortugas por quien usaba a Leonardo y no, que que soy yo que soy yo, y bueno pero yo siento que que después de grande yo encuentro que Donatello lo resolvía más honestamente atento al palito pero ya más reciente realmente yo soy un
2: fan de la difunta saga Metal Gear Sí, yo en verdad, a mí me, me encantan todos los títulos. Yo lo he jugado todos y cada uno de ellos. ¿Qué bien. Y realmente, o sea, Metal Gear, eh, lo que el señor Kojima hizo en verdad una excelente, excelente obra de arte con esos juegos.
0: No, sí, eh, sí el tipo realmente con esa visión cinematográfica que últimamente la tiene más acentuada, pero en su momento fue un refrescamiento. Y no era simplemente el juego de acción de voy tirando, tiro para adelante, sino que el, todo el tema de la infiltración, eh, esas secuencias por ejemplo, cuando tú peleas antes de un jefe, cómo rompe la cuarta pared con Psychomantis, y ah, tú juegas con A, te gustan los juegos de Konami, ah, oh, veo que te gusta Suicode o cosas por el estilo. Sí. ¿no? Eh, realmente llevó el videojuego un pasito más allá.
2: No, sí, o sea, realmente nosotros tenemos suerte de que no hayan aceptado, eh, que no hayan aceptado a, a Kojima en el cine, ya que eso lo, lo llevó a él entonces a sí. llevar sus historias a los videojuegos. Sí, yo realmente pero, era lo pero, primero que quería era dedicarse a ser cine, eh, cineasta y no le gustó mucho la visión tan ochentera que tenía él siempre y también por eh, el asunto de su descendencia, ya que él era un japonés cuando en el cine de Hollywood Ello es eh, normalmente muy, muy americanizado.
0: Sí, pero yo sí, creo que en el cine fácilmente se le abre, se le abre el pecho, porque es que sí, él se tiene el audio. Eh, bueno, yo estoy bien aquí. Ustedes están verificando la conexión de casualidad.
2: Sí, sí no, en la conexión ah, tuya sí, conexión es que no más no porque
0: la la, la tengo aquí en verde, no, o ese sea, disparate ah. del disparate del sí. discord, Lo más probable, pero no. En verde aquí también. El el tema que decía es que eh, a Kojima fácilmente en el cine se le abría el pecho. Porque eh, tiene algunas cosas que son tan excéntricas que solamente caben en el mundo del videojuego. Eh, ¿Seguimos aquí? Sí, sí, claro. Bueno, pero si nadie tiene más nada que agregar de...
2: Eh, Mejor dicho, Emanuel, si no
0: tiene más nada que agregar.
2: No, que yo te pierdo, en verdad, la la voz. Yo me veo aquí en verde y te veo apagado a ti ahí, Ichidori 85.
0: Mm, Bueno, pero (risa) lo que se averigua el caso... Eri, ¿usted me escucha? Claro, por supuesto, sí, sí. Bueno, pues díganos, denos su Konami
3: Konami Experience. bueno, Bueno, yo no me voy a desplayar mucho, porque ya son varios años, los cuales yo estoy tratando ya con juegos de Konami, Konami uno le dice aquí vulgarmente pero <coughs> para cuando se habla de cuando se hablaba de Konami porque ya no podemos hablar de Konami ahora mismo sino de Konami antiguo... hablar de vamos a comenzar por el Nintendo voy a terminar el Playstation rapidito hablar de las contras como dijo Emanuel hablar de Yacal hablar de Castlevania hablar <coughs> de las tortugas Ninja... las las 1 las 2 y las 3 hablar también ...del, por así decir, Axelite... ...hablar de las Tiny Toons que lanzaron en Super Nintendo... ...hablar de las Animaniacs que también lanzaron... ...hablar también de la misma Turtle Fighter... ...hablar también de unos que otro juego de basquetbol que lanzaron... También, ...muchos también fueron para el 64... ...pero déjame irme un más para atrás... ...hablar también de Metal Gear Solid 3 de 3 ...hablar de un equipo o de varios equipos los cuales... Siempre pensaba en la calidad, cuando tú veías ese loguito que hacía, tú sabías que tú ibas a jugar algo poderoso y que no había mediocridad como muchas compañías actuales lamentablemente. Pero si tengo que hablar de uno en particular que me encantó bastante. Pues tengo, voy a poner, tengo que hablar de de este juego que es muy interesante, que es pues la por así decirlo la Ani ah, la eh, Tiny Toons, de Super la Nintendo. El lanzamiento
0: está haciendo efecto, alianza.
3: Está haciendo efecto, que son muchos juegos, pero <risa> quiero a especificar uno, que es que no mucha gente haya jugado. Pero me gustó muchísimo la Tiny Toons de Super Nintendo, que lanzó en el 1992-91. Un juego, un side-scrolling bastante, bastante excelente, un real plataformero. Hay una versión de Sega Genesis, pero no es igual que la versión de Super Nintendo. La versión de Super Nintendo es más ágil, con el Box, el Boxer Bunny. No sé si es Manuel o eh, me hayan jugado ese juego creo que son un poco jóvenes para verlo jugado pero
0: no te crean, Manuel Manuel ya está
3: cruzando ¿Tú, la tú frontera
0: te la ¿Tú te la vida, la no, no
2: no, no. no, no, no. no, no eh, yo realmente llegué a ver la Tiny Toons. Sí, yo sí. no le llegué a a jugar así para yo decir mi experiencia ah, bueno. un plataformero que luego... tenía
3: parecido a cierta a cierto erizo azul que hay por ahí, pero era muy bueno. Konami sabía hacer, inclusive con IPs que eran, que no eran de su concepción natal, porque estamos hablando de un cartoon americano, lógicamente, en el cual ellos, pues, en, allí en Japón, pues seguro nunca vieron porque nunca llegó a América. Pero aún así, ellos le, ese feeling que tenía el cartoon, pues ellos lo impregnaron. Y eso Y eso habla mucho de esa compañía por ese tipo de cosas, pero ya para no seguir mezplayando, hablando de Konami pues lo voy a dejar ahí ya con la Tiny Toons la Animanex, o la Animaniax como la conocemos aquí desde de, 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 hablo hispano, pues también fue muy buena, la de Genesis no es tan buena no, pero la de Super Nintendo es muy memorable, de
0: verdad que sí voy a guardar la fecha, 24 de noviembre de 2019, Eliancer dijo que hay algo que no está tan bien en Sega no, no, voy a ser. No, hay tú mucho... sabes que es mucho... <risas> la puya, usted sabe.
3: Sí, yo sé. Hay muchos juegos de Sega Genesis que eran peores que los de Super Nintendo, no, Pero hay no. otros de Sega Genesis que eran mucho mejor. Pero, bueno, eh, hay que ser par... imparcial. ¿no? No, puedo, no puedo parcializarme con eso.
0: Y Bueno, eh, usted sabe qué yo voy a decir porque hay muchos juegos de Konami, ¿verdad? Son muy... Hay muchas brutalidades, hay Castlevania... Eh, las tortugas no como Batman Return eh, sí, Batman. la serie animada sí, mmm, o sea, Snatcher y todas esas cosas pero usted claro. sabe por dónde yo me voy ahí. Silent Hill, ya con eso o sea, no hay más nada que decir si yo tengo que decir a la gente por qué Silent Hill es una de, de las mejores franquicias de Konami de la 1 a la 3 porque ya lo que vino sí, después claro. es eh, perdón, fue como augurando cuál iba a ser el futuro de la compañía sí. que hay se que fue tomarlo. toda fue toda una debacle
3: hay que tomarlo con grano de sal pero hay, el segundo podcast vamos a hacerlo de Silent Hill eh, <risa>
0: eh, no, no eh, eh, que yo prefiero algo con más color más más brillosito y que brille el sol y haya nubes y paisajes sí, sí hermano, ustedes la han jugado la Silent
2: Hill, ustedes la han jugado disculpen bueno, yo realmente eh, en mis tiempos prefería Resident Evil sobre Silent Hill Ah, bueno, pues okay. ya eh, sí, Fue un sí, placer dale,
0: tenerte dale. en este, en este <ríe> podcast, eh, ya sabemos <ríe> para con quién podemos contar y con quién no, hasta la próxima
4: Y Alexandra claro.
2: <ríe> <ríe> Y Alexandra ha jugado también No, a Alexandra no, no, le, enca- no, le, no le encantan los juegos de terror Sí. Oye, sí. oye sube, ya hay un fallo ahí sube,
3: Silent, ya, Hill. Ya, Silent Hill, Silent Hill para el otro hay, mes
0: ya, No, no, ca-
3: modo siete podcast La eh, <ríe> gente cobra Isidori, ya,
0: ya. Bueno señores, vamos a dejar aquí el, el repasito por Konami Porque todavía no queda unas cuantas cositas sí, En este tan visto y escuchado programa eh, Vamos a hacer una pausita, poner algo de promoción Y volvemos con los inicios de Castlevania no se muevan.
2: Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn, y demás plataformas de podcast de tu preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Femérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando
0: en su aniversario. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Legion Gamer Podcast. Y bien amigos, estamos de vuelta con Modo 7 Podcast. Eh, luego de ese repasito por la historia de Konami, ese surgir a los cielos y caer en las desgracias, eh, ahora vamos a continuar dando un breve vistazo a los orígenes de Castlevania. Eh, sabemos que Castlevania es una saga de estilo acción y plataforma, y de exploración con un ambiente gótico, y que se inspira de manera libre en la novela del escritor irlandés Bram Stoker, además de que toma elementos del cine de terror, como son las eh, películas de Universal Pictures y la Hammer Field Production, cosas como Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Lobo, toda esa película de terror de principios de siglo XX. Y bueno, la historia de Castlevania casi siempre gira en torno a la constante lucha del clan Belmont contra Drácula y sus fuerzas del mal, que regresan cada 100 años, o como le convenga al argumento, porque lo matan y fácilmente el año que viene sale y se buscan una justificación media random para sacarte otro juego. juego, (risa) cuando lo hacían? Porque ya Castlevania está... Bueno, van a tirar una una versión para móvil, si mal no me parece, serían así.
3: Sí, eh, no sí recuerdo, realmente.
2: No, no, eh, no, realmente no sé si considerarla canon, porque eh, la cantidad de personajes que aparecen, o sea, Simon junto con otro personaje sí. que llegaron a aparecer más adelante, junto con la de 10 y cosas así, realmente yo considero que eso sería una especie de spin-off, y no una, una Castlevania Castlevania.
0: Sí, eh, pero es solamente sí, para por enfatizar por que, bueno, están prostituyendo la la franquicia. En vez de gastar 2-3 pesos, que es lo que te puede costar un hacer un de scroller con la tecnología de ahora, porque un desarrollador indie solo te puede hacer un juego, entonces Konami no es porque no pueda, sino que ya realmente el tema de los videojuegos no le interesa, porque recordemos que ahora mismo el negocio de ellos son los pachincos y los gimnasios, y bueno, eh, uh-huh. que ellos tienen esa IP como la... Silent Hill, Castlevania y Metal Gear eh, pa... Ay, me falta dinero para meter en la caja, chica, ah, vamos a sacar un pachinco de esto o un juego de móvil de aquel
3: sí, lamentablemente
0: pero bueno, eh, cuando Castlevania tuvo tiempos mejores eh, era por allá por 1986 cuando vio la luz en el Famicom Disk que para quien no lo sepa a esta altura de la vida era la versión una versión upgrade de, del NES para nosotros en América, lo único que este usaba discos, eh, disquete mejor dicho, que sí. es más antiguo todavía para las generaciones de ahora que están acostumbradas al CD, DVD, Blu-ray. Bueno, un disquete. Ese icono de guardar que vemos en en Word y demás aplicaciones, bueno, el, uh-huh. emulan el disquete para que quien sea más joven se ubique. Y eh, vio la luz también en Estados Unidos y Europa en 1987 y 1988 respectivamente. Fue dirigido por Hitoshi Akamatsu, eh, que eso se vino a saber reciente, porque por ese tema que hablábamos ahorita de que usaban seudónimos los desarrolladores, eh, fue un buscar, pero ¿quién lo dirigió? Y hablando con gente, ¿tú estabas en el desarrollo? No, pero yo conozco a alguien que sí. Y dando y dando y dando, alguien eh, dio sí. Yo estuve en ese, en ese desarrollo y el director fue Hitoshi camacho Y el tipo era cinéfilo, no sé si a nivel de Kojima, pero le gustaba mucho todas esas películas que hemos hablado anteriormente. Y de ahí fue que sacó tanto la ambientación como ese ambiente que tiene, esa sonoridad que tiene la música un poco eh, sacra, gótica y todo lo demás. Eh, este, eh, los Castlevania, este primero sobre todo, era básicamente avanzar a lo largo de 18 niveles, dividido en 6 bloques. Eh, Simon Belmont en esta entrega podía caminar, saltar, agacharse, subir las escaleras, las escaleras que ahorita van a dar Van a dar tema. Y atacaba usando un látigo. Llamado el Vampire Killer. Eh, Aunque. En esta versión. Era solamente el látigo hacia adelante. Eh, No se usa. Lo que luego tomó el remake. Que era ponerle ocho direcciones. Además. eh, Contaba con cinco. Subarmas. Un cuchillo. Un hacha. Una cruz. Agua bendita. Y un reloj. El reloj estaba en la original. Porque no lo recuerdo bien ahora.
3: El reloj, sí, estaba okay. en la original
0: Y bueno, esto, con estos objetos tú tenías que abrirte paso por el castillo Obviamente el juego fue un éxito de crítica y comercial al punto de que Castlevania fue una de las franquicias más sana y más rentable que tenía Konami con títulos como Drácula's Course eh, Rondo Blood, Symphony of the Night todos los derivados de la, de la Symphony eh, varios intentos en 3D, los más recatables pudieran ser Lamen o Vinosen y la. ¿Cómo se llamaba? La Course, la Course of Darkness. Course of Darkness, que en 3D nunca llegó a cuajar bien, pero por lo menos esos eran unos intentos decentes, más sí. decentes que los de 64, definitivamente.
3: Perdónelo, por favor, Sí, pero. Eh... Era la época.
0: Y. Nada, una de las grandes eh, sagas de la historia de los videojuegos, independientemente de su estado actual. No sé qué tienen ustedes para decir.
2: Bueno, o sea, realmente la la primera versión de de Castlevania también la lanzaron para eh, MSX con el nombre de Vampire Killer. Que realmente era. no era igual a la a la original. O sea, en esta. si no mal recuerdo uno tenía que conseguir llaves para poder avanzar en los corredores. El juego no era tan lineal como, como el original. El port arcade, no era como el port arcade. No era un port realmente. Como, eh, siga, siga,
3: siga eh
0: quería ser. Se me olvida esa tecnología. Oh. Pasé un apunte breve ahí, que eso se debía a que no tenía eh, vamos a decir, el side-scroller de, de Nintendo, que podía seguir todo uh-huh. el stage continuo. Entonces... Sí, exacto. Como el MSX no, no tenía esa funcionalidad, pues lo que hacían era dividirlo en pantallas.
3: Sí, eso era por el asunto de la memoria etc etcétera. No, no, no me, board,
0: me parecía,
2: o sea, me parece curioso que en ocasiones incluso la versión de MSX en gráfico se ve mejor que incluso la original. Uh-huh, uh-huh. Es que sí, el... No, el... claro. La... Ahora bueno, el escenario se ve mucho más tallado.
3: Sí. sí, por supuesto. Que sí. Ahora, cuando usted habla, Emanuel, de la original, ¿usted está hablando de la de la de arcade, que fue el primer
2: juego, o en la de Nintendo? Ah, bueno, yo hablo, cuando me refiero a esa, siempre me refiero a la de NES.
3: Ah, ok, ya. Sí, puede seguir, está bien, disculpe. Sí, porque salió,
2: el primer juego
3: que salió realmente fue la Aku... Akumayo Drácula, que fue para el arcade. Y después de ahí entonces lanzaron el port para MCX y para Nintendo, que están basada en eso. Pero la versión de arcade, pues, gráficamente, pues se ve increíble. Claro, para la época, claro que sí. Puede seguir, disculpe.
2: No, no, o sea, yo ahí era agregando eh, esa información sobre que incluso tiene varias versiones, la misma eh, Castlevania original, la cual entonces cada una cuenta con.. Eh, ¿Puedo exacto, numerosas diferencias uh-huh.
0: eh, sí, porque sí, todavía es. en Playstation sacaron la Chronicle, que era básicamente sí, la, eso. Sí, con, la 3. Con, con diseño de Ayami Kojima, pero la misma uh-huh. eh, la misma vamos a decir lógica, uh-huh. la misma fragancia
3: sí, el, el, la Chronicle son un, un, por así decirlo un compendio de tres versiones diferentes del mismo juego. Claro, no debieron de incluir la versión de Arcade, pero no, incluyeron solamente la versión de MSX, la versión de NES, y, y otra versión que se hicieron. ¿no? Pues bien, ¿no? la versión de Arcade, que fue la primera que se lanzó allá en esos tiempos, pudo haber sido incluida, pero no fue incluida, me imagino, debido a que Konami, pues, tal vez no quería que uno recordara esa versión original, pero sí el compendio, pues, es muy recordado y es muy... Se le agradece, por lo menos en ese tiempo, a esa compañía que pudo hacer ese porteo original. O sea que eh, eh, seguimos con. Él. Sí. <ríe> seguimos eh, hablando de Konami.
0: Si alguien es muy ducho en no, esto de la, edi- de la edición de audio, se dará cuenta de que hubo un fallo aquí, pero <ríe> seguimos para adelante. No, son,
2: son ciertos problemas técnicos que suelen ocurrir. Sí. No, pero, o sea, siguiendo hablando de, de la franquicia Castlevania, o sea, yo estuve comentando que realmente la Castlevania 2 ya ahí, eh, ellos se arriesgaron bastante en verdad, en, en esa cambiando mucho lo que era la, la fórmula del juego uh-huh. eh, ya que no era así un, un side-scroller lateral como tal, o sea, era un juego eh, más de búsqueda y o sea, hay hay algo que en cuanto a lo, lo gráfico, yo siento que se, se, se ve muy inferior a la, bueno, se ve mejor y peor en ciertos aspectos hay alguna cosa que se ve mejor que, que la 1 y hay otra que, que no se ven tan bien
0: no, la localización, por ejemplo, es fatal
2: no, sí. <risa> eso también a, afecta tal vez a lo que es lo visual pero no, realmente yo entiendo que en la Castlevania 2 ellos se arriesgan bastante en querer hacer algo nuevo algo muy diferente a la primera
0: eso se no, daba verdad. mucho en, mm-hmm. en Nintendo porque... Fíjate, la celda eh, la la 2. 2, Mario 2, eh, era como experimentar no, bueno, mucho. Y que, no, bueno, esto funcionó, pero vamos a no quedarnos en lo mismo. Que en cierta forma es bien, porque...
2: Bueno, la, la Mario 2, tú sabes que realmente no fue así. Sí, sí.
0: Sí,
3: no, la en realidad, realidad sí, sí, sí. Mario 2, exacto. porque La Mario 2
2: eh... vendría siendo la Lost Level, que tiraron luego exacto. En, en América.
0: Sí, que sí, cuando hagamos un programa de, de Mario Doso, no sé si matemos los tres de mes en una, misma, no, 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 en no. una no. misma entrega podemos hablar de qué ocurrió ahí sí, con,
4: con Mario Me gustaría con, Mario, con Mario Doso. Doso.
0: <risa> <risa> mm, para, mm, para agarrar el nabo. Mm,
3: mm,
0: sí. Me
3: encanta bueno, cuando por la le agarra el nabo. Volviendo a Catelbani. Volviendo a
2: Catelbani. No, no, realmente, o sea, eh, algo que tenía de bueno Castlevania es que, bueno, en sus inicios, no siempre quería seguir como quien dice un mismo patrón, ya que incluso te varían mucho las cosas en la Castlevania 3, agregándote lo que fue, que tú tienes múltiples personajes uh-huh, para uh-huh. Utilizar. Sí, o sea, realmente lo que es 1, 2 y 3, realmente no van no van siguiendo como un mismo hilo, un mismo orden de, de cómo es que se tiene que hacer la franquicia, o sea, todo todavía, o sea, Contándola así, 1, 2 y 3, la gente sigue prefiriendo la, la temática o la, la es, el esquema de juego que tenía la primera.
0: Sí, realmente en ese trío quien sale perjudicado siempre es el 2, aunque si tú te pones a ver, el 2 tiene cositas que son media, como se diría ahora, metroidvania, porque tú tenías eh, que explorar, tenía como ciertas cositas de RPG y... Uh-huh. No era una. O sea, no era un side scroller de avance al punto A al punto B, sino que ellos querían experimentar con muchas cosas. Y quizás eh, parte de lo que influenció el desarrollo de Castlevania Symphony of the Night, al margen de que tiene muchas cosas eh, inspiradas de Metroid. Puede ser que ellos dijeran "Mm, Bueno, cuando hicimos la la Simon Quest. Mm, Habían unas ideas interesantes La ejecución quizás no fue La más óptima, pero si tomamos Un poquito de esto, quizás se refina Creo, o sea, entiendo que quizás Esa pudo haber sido La línea de pensamiento cuando Igarachi se puso con la Symphony Pero cayendo eh, Para cerrar, disculpa Alessandra Para cerrar El tema con esto es eh, Que la, La primera y la tres en, tienen un, un desarrollo vamos a decir un poquito más clásico y la 1 abrió fuego pero la 3 al tener eso de múltiples personajes y de tu poder irte por múltiples vías es quizá como más interesante de jugar que lo que hicieron con la 2 exacto
2: entonces llegando, o sea ya hablando sobre la 1, 2 y 3 yo creo que la que falta por mencionar el tema principal de este podcast.
0: Eh, si nadie tiene más nada que agregar, no sé si... Hay, eh, nuestra amiga Centinela quiere decir algo. Claro.
1: No, bueno, que iba a decir que con lo que pasó con la Casa venía 2 es que hay que siempre tomar en cuenta el desarrollo de, del hombre, sus intereses van cambiando y también en la Symphony of the Night el hecho de que se hayan tomado algunos fragmentos de otras, de otras sagas, es porque el vendedor, el que vende algo, tiene que adaptar su producto a lo que le interesa al cliente. Eh,
0: sí, pero sí, en el caso de verdad. Symphony, ellos lo hicieron, no creo necesariamente pensando en el, en el jugador per se, porque no sé. técnicamente... Bueno, técnicamente no. Comercialmente Metroid Super Metroid no fue el juego más vendido en Super Nintendo. Yo creo que ni siquiera entra en un top 10. Y me atrevo sí, a decir también. que ni un, ni un top 20 porque vendió como un millón y más que nada en sí, Occidente. Sí, exacto. Pero yo creo que Igarachi lo que dijo no, es no, vamos a, vamos, vamos, a a ver, vamos a hacer esto. Yo te, estoy seguro sí, de la idea sí, y creo sí, que, a sí, a que a la gente le puede gente gustar. Suelo. Porque sí. Konami en esa época todavía le daba libertad creativa al jugador. Oh. Oh. Hay un poquito de eco atrás. Oh. Oh. Eh, bueno, si alguien bueno, tiene alguna ve cosa ve que agregar antes de pasar al plato fuerte.
3: Yo, claro. Por supuesto que sí. Voy a hablar rapidito. Me, no quiero explayarme mucho porque es que esta saga es muy... Eh, la saga de Castlevania, Castlevania o Castlevania como ustedes quieran decirle <ríe> porque ah, eh, es algo clásico ya decirle castlevania en vez de
0: castlevania
3: <ríe> pero bueno es ¿eh?
0: no no digo ¿Tú? que eso ya son años de de inglés ¿Te machacado sabes? Sí, no, sí de...
3: usted sabe pero no, sí, no solamente nosotros sabe que hay muchos hispanohablantes y mucho de nosotros de todos de diferentes países que le dicen castlevania, castlevania. <ríe> pero bueno <ríe> es interesante la saga porque como decía en anteriores podcasts, en el cual nuestro amigo Amaury Parra de Legion Gamer, pues siempre está, nos ha dado ese, ese apoyo. Y pues, eh, eh, pues decía que muchos de esos desarrolladores japoneses, pues tenían una visión occidental de los juegos que iban a crear. Entonces Castlevania o Castlevania fue, por así decirlo, algo de lo que estamos, de lo que acabé de decir eh, en, el, en este preciso momento. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esas bases de estas películas de terror o de horror que habían de este lado del mundo. Y entonces, además de que tomaron las bases para esas películas de horror y de terror, tomaron la historia también de esa, de esa persona, Black de Dracula y esa mítica, y eh, histo- eh, esa mítica, por así decirlo, abrumante que tenían los, los aldeanos. Y la persona de ese tiempo con esa persona, con el cual, claro, sabemos que era un, un desgraciado, pero <ríe> mm. <ríe> pero ellos tomaron esa, ese, ese concepto de misterio y lo agregaron a un juego, el cual, pues, a pesar de que los, a, a, su, a su propio público natal público natal no les agradó, pues a nosotros nos encantó de estar al mundo. Y entonces Se agradece como ese grupo de personas que tienen un concepto, tal vez, de lo que es el terror y el horror, muy diferente a nosotros, pues, se enfrascaron y crearon ese tipo de juego para nosotros consumirlo aquí, porque nosotros tenemos que saber, y y todo el que está aquí, que nos escucha, pues, lo más probable es que ya lo sepa, es que la saga de Castlevania nunca ha sido una saga memorable en su país natal, en Japón, es muy Mm. querida de este lado, del occidente, de este lado, nosotros como occidental la queremos bastante. Pero los japoneses, nada que ver con la saga, pero bueno.
0: Los japoneses son un poco cerrados con algunas cosas, sobre todo con el tema cultural. Pues
1: eso fue que le cambiaron el estilo a Simon. Le pusieron más achinado, flaco, que parecía más
0: shimigami.
3: Sí, sí, tal vez, tal vez por eso fue que mucha, much, el arte de. de se
0: llama, Ayami, Ko, eh, Ayami Kojima sí, le
3: encantó a los japoneses, porque ese arte para la Sinfonía de la Noche y para los juegos posteriores, pues, se veía un poco más asiático, un poco más con lo que ellos estaban buscando.
0: Muy Aunque realmente... Muy estilizado. Eh,
2: muy
3: estilizado, y sabemos muy bien que ninguno de esas, vamos a poner, ninguno de esos personajes de, de esa saga de videojuegos de Konami, pues, tienen ese tipo de aspecto. Si nos vamos a las tierras natales de... ¿Hungría? ¿Austria? ¿Austria? Austria. Sí.
4: Eh, creo
3: sí, entonces, que a otro o, eh, bueno,
0: Europa Oriental. Vamos a Europa
3: Oriental, pues las personas no tienen esos rasgos. No tienen...
0: <risa> pero bueno. No, los japoneses tienen esa capacidad de tomar cosas que son ajenas a ellos y adaptarlas. Y quedan bien. Sí, sí, sí. Quedan bien. Hay muchas que quedan malísimas, pero hay otras que quedan bien ahí. <risa> Eh, Querías agregar algo, Sentinela Bueno, por
1: ahora realmente me siento bastante conforme con el contenido que...
0: Bueno, pues vamos a escuchar una eh, Una dramatización buena, que nos ha preparado bien, el amigo bien, Para poder darle in- introducción al tema principal Y luego y, ya entramos de lleno ya, con luego, el plato eh. fuerte hay un poco de eco, hay poco Alexandra, de eco, por, por favor. No? Bueno. Eco, no,
2: desde aquí.
0: Sí, es que se escucha que va y viene. O sea,
2: ahí tú lo, lo escuchas.
0: Cuando hablo, no, 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 cuando hablo es que hay el eco.
2: Pues, sería, no, o
0: sea, ponle, solamente sería poner el mute. Bueno, vamos a darle paso a una dramatización que nos ha preparado nuestro amigo Erick Ansel, el agente Cobra, para ponernos en situación y adentrarnos al misterioso castillo del Conde Drácula, y ponerle fin a sus planes de una vez y por siempre, o por lo menos hasta el próximo juego que le sigue a la saga. No se muevan.
3: En Transilvania, cada 100 años las fuerzas del bien se debilitan y hombres con maldad en su corazón rezan por el retorno del príncipe de la oscuridad. Además, con cada resurrección del conde, su poder se vuelve más y más fuerte. En el pasado, él ha tomado distintas formas cada vez que resucita. Sin embargo... Cada vez que las tinieblas se posan sobre el mundo y el rey de los demonios gobierna la noche, el clan Baumont ha salido a enfrentarlo, y cada siglo ha sido destruido en un duelo de muerte. En una tormenta, un portentoso rayo embudece a todo el pueblo, es el anuncio de que el príncipe de la oscuridad ha regresado con su ejército demoníaco. Para restablecer la paz, Simon, el más joven del clan Baumont, empuña nuevamente El Vampire Killer Para poner fin a los planes De Drácula Así comienza nuestra aventura En Transilvania
0: Y bueno amigos, después de esa, eh, bueno, no sé ni cómo categorizarla, la dramatización de nuestro amigo Erianzer, pues entramos al plato fuerte del programa. Vamos a hablar de manera concienzuda sobre Super Castlevania 4 ese título legendario de NES. Eh, ¿Qué decirlo? Un título de lanzamiento potentísimo, porque recordemos... Que ese juego salió en Norteamérica, o América en general para nosotros, a los pocos meses de la salida del Super, de Super Nintendo. O sea que tomaría muchas consolas tener títulos de lanzamiento de esa de ese calibre. Pero vamos a empezar por lo básico. Alexandra, ¿qué nos puedes contar de Super Castlevania? Bueno, les puedo decir que Super Castlevania
1: 4 es un videojuego desarrollado por Konami lanzado en los años del 1991 y 92 para Europa, para su plataforma de Super Nintendo y como remake de la Castlevania de NES, lo cual no entiendo mucho porque se llama Castlevania 4 sin remake de la primera, pero ya ese es otro tema. La trama cuenta con Simon Belmont. Portador del Vampire Killer, cuyo objetivo es acabar una vez más con el Conde Drácula, que esta vez viene acompañado de monstruos como Frankenstein, la momia, Medusa, la muerte muchos otros más eh, que andaban haciendo de las suyas en la ciudad de Transylvania. El juego presenta importantes innovaciones en el mundo del videojuego con la aplicación del desarrollo del modo 7 y los 16 bits que tal vez hoy en día no son muy llamativos, pero en sus años. Estos serán puntos clave para la creación y desarrollo de video.
0: Eh, ¿sigues, ahí?
1: ¿Sigues ahí? Sí, sigo aquí. Ah, ok.
0: Pensé que ah, okay. había otro inconveniente con, con, con Discord. Bueno, no, lo de... Un
1: espacio, no, sé si sí. lo
0: no, no importa, no importa. El asunto con el Super Castlevania 4 es que en realidad en Japón se llama simplemente Akumayu Dracula. Pero cuando lo trajeron a América, los genios del marketing dijeron, bueno, pero es que ya han salido tres juegos y tú pones a la gente que esto es el mismo que el anterior. No, 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 ponle un 4 ahí para que se distinga.
4: <risa> y es yeah.
0: el, el asunto con eso, que por eso... Eh, hemos visto también cosas con la numeración de Final Fantasy que todavía hay algunas personas que se enredan con Ve acá, pero es el 4 el o es el 2 o es el 6 o el 3 pero bueno eh, debemos también apuntar que el desarrollo de este Castlevania estuvo encabezado por Masahiro Bueno quien en los créditos aparece como Jun Furano o sea, lo que hablábamos ahorita de no, 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 va, tú me haces un trabajo brutal y te quieres para otro, para otro lado, no. Jun furano, pónteme cualquier nombre. Y bueno, él en esta entrega eh, quiso hacer, porque él tenía mucho aprecio por el Castlevania original, quiso hacer eso, un, un homenaje, pero quitándole un poco los, asfe- los aspectos frustrantes que estaban en, en el primero. No me digas. Sí, eh, créeme, que si tú pruebas Castlevania 1 para que tú veas y tú vas a sentir guau, wow, pero esto se juega qué sé yo, como se puede jugar God of War eh, en esta generación. Y eh, una de las cosas que facilitan la experiencia en este Super Castlevania 4 es el manejo del látigo. El látigo puede apuntar en ocho direcciones. No, eh, yo escuché
1: muchas quejas de muchos fanáticos que no les gustó esa nueva implementación, Así es
0: sí. más fácil. Eh, realmente, yo no soy tan purista. Me gusta eso de que el látigo tenga versatilidad, eh, pero sí entiendo de que ellos debieron de calibrar un poco el reto en cuanto a, a los enemigos, porque tú tienes desafíos más por la por el diseño de nivel y quizás o no tan quizás, porque muchas veces pasa eh, mueres a causa de las limitantes que tiene el juego de por sí pero no porque un enemigo te mate te puede matar qué sé yo por, por algún descuido o porque está ubicado eh, perdón <coughs> o porque está ubicado en un punto en que te va a dar sí o sí porque por ejemplo tú vienes subiendo una escalera y el enemigo está justo ahí y él no le da la gana de de moverse atrás, sino que se queda ahí esperando a que tú subas. O
4: esperando
2: que hagas un salto. Hay veces que tú caes en una plataforma y el mismo entra un enemigo para arrojarte al vacío.
0: Sí, pero son, son cosas, eh, como digo, más propias de, del diseño y las limitaciones de, del título que del propio eh, o sea, el diseño de niveles que del propio diseño del juego en sí. Eh, una de las cosas que cabe destacar, Erianse, no sé si está ahí. Claro, siempre, siempre. Bueno, el que se encargó de programar el látigo, o mejor dicho, de de, de, romp- de que el látigo quedara rotísimo.
3: Sí, romper esa barrera el, del, del látigo horizontal. Y, y digo, rompe porque rompe, porque rompe, porque rompe sí. el bueno. sí. A pesar de que lo que dijo Alexandra es una realidad, porque el por así decirlo nuestro querido héroe pues en buen dominicano es un abusador porque el, el, con el látigo se resuelve todos los problemas del juego absolutamente todos los problemas del juego lo, con la forma del látigo de en ocho direccionales se resuelve pues fue una buena fue un buen método y fue un cambio muy, muy agradable a mí me encantó muchísimo eso pero como dice usted y que debieron de Aumentarle la dificultad en lo que tiene que ver con el daño, no tanto de los enemigos, sino la fórmula como los enemigos atacaban, Porque cuando usted se hace un experto con ese látigo, no hay forma. con, no hay...
0: Sí, eh, pero vamos a volver sobre ese, sobre ese punto en un momentito. Eh, pero quería resaltar este dato, que quien programó el látigo fue un tal Misuro Yaida. Eh, en los créditos lo pueden encontrar como Jaipong. Sí, Jaipong. Pero este, este pana, o bueno, este, este amigo, como diríamos aquí en República Dominicana y en algunos sitios de Sudamérica. Eh, fue uno de los, eh, de los miembros fundadores de Treasure, que sería ese grupo de programadores. Oh my God. Que en un punto dirían: Bueno, ya yo estoy harto de que Konami me ponga ese secuela, secuela, secuela. Vámonos a poner. Otros... Eh, vamos a... otros Otras aventuras. Y este Yaiba, aparte de Super Castlevania 4, también estuvo involucrado en el desarrollo de Contra 3, Alien World, Gunstar Heroes, Dynamite Heady, Yuyu Hakusho, Guardian Heroes, eh, oh, Dios Guardian Dios Heroes Silhouette Mirage, Van Tiny Toon, Booster Bass Dream, Hajime Moipo de Fighting Dios. Game y un reguero de cuatro. <ríe> Pero yo te puedo decir que el tipo era eh, un crack, como dicen los españoles. Ay, eh, y bueno, sí, eh, eh, te digo que ese currículum tuviera muchos eh, Ay, eh, programadores actuales tener un currículum de esa magnitud. Sí, sí. El diseño sí, de... Te... Eh, no, güey, eh, güey. Eh, 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 eh. <ríe> El diseño de enemigos y jefe, porque era un equipo pequeño, estuvo a cargo del mismo Masajiro Bueno, Eh, pero él aquí lo que le daba a los empleados era una idea vaga de mira, yo quiero que este sea un jinete que esté encima de un caballo esquelético y mira a ver lo que tú haces, pero básicamente la filosofía era ser jefes simples, para evitar que si el jugador, eh, llegaba ya el jefe, morir y tener que repetir todo el nivel de nuevo. Pa- Lleva a la gente más suave, sí. De hecho, yo me di, eh, en esta vuelta yo me di cuenta de que hasta que tú no llegas um, a la momia, y depende de dónde te salga la momia, eh, realmente el juego no tiene ese gran reto con los jefes, ya después la momia el murciélago, el boss rush que te ponen antes de llegar a Drácula si tiene su reto pero en general no no lo tiene cabe destacar también eh, pasando ahora al apartado visual de que este Castlevania se desarrolló, Nintendo le dijo mire, el Super Nintendo va a tener esta y estas características denle para allá Que no tuvieron kit de desarrollo, era con las indicaciones básicas. Y bueno, el juego no es el más colorido de de Nintendo, pero es como un upgrade de lo que se hizo en en el NES. Y por eso tiene como ese tono como marrón en algunas cosas. Y los verdes y los rojos y colores que deberían de ser así como muy vibrantes, tienen esa estética opaca. Pero entiendo que debe ser, obviamente, porque el, el príncipe de las tinieblas ha vuelto y no pueden ponerte todo excesivamente colorido. Eh, otra de las cosas, ¿verdad? Que. Por la que este juego es mm, más que recordado. Es por la implementación del modo 7. Como ya había adelantado eh, Alexandra o Centinela. Como le gusten llamar. Eh, el caso es. Que este modo 7, para explicarlo, porque en internet no hay tanta información que te diga eh, concretamente cómo operaban los modos en Super Nintendo. O sea, habían varios modos que iban del 0 al 7. Cada uno se encargaba como de manejar eh, X cantidad de colores y cierto elemento del background. Como pudiéramos ver en un Mario World, Ustedes ven que tiene la superficie por la que tú te mueves, pero detrás hay un background como el, el cielo y las nubes que va, que va desplazándote a la, a desplazándose a la, a la manera que tú te vas desplazando. Bueno, pues cada uno de esos elementos era controlado por un modo de los del de CPU de la Super Nintendo. El modo 7 lo, lo que se encargaba era de darte esa sensación de 3D. Y también acercarte o alejarte los enemigos de la pantalla según tú le fueras haciendo daño. Eh, eso se puede ver más que nada en la habitación que va rotando y el jefe, el jefe golem, que en sí no es sí. un gran desafío, pero es impresionante cómo se va haciendo grande y pequeño a la medida que tú le vas haciendo el daño. Eh, eh, no sé si quieren apuntar algo de lo que se ha hablado hasta ahora.
2: No, sé sí, o sea, el modo 7 sirve para, como yo le llaman, escalar las texturas. Pueden hacer una, o sea, eh, una una textura plana, ponerla en un modo de perspectiva. Así utilizaba un ejemplo en F0 para crear lo que es la pista o en Mario Kart, para hacerte creer que tú vas corriendo una pista avanzada, pero realmente una textura que está doblada para hacerte eh, eh, todo el terreno.
4: Uh-huh.
1: Para que sea como una profunda... Exacto.
2: Exacto, para hacerte de profundidad Para hacerte, por ejemplo, la habitación rotativa Que lo que hace es que te...
1: Ralentiza el juego
2: <risa> Sí, un poco Eso sí, un, poco, sí. un poco lo que es el juego Pero Realmente no son caídas de frame Que te lo vuelvan injugable Pero hay otros o sea, Hay mucho, muchas implementaciones Para el modo 7 Lo que pasa es que les gustaba más utilizarlo Para los fondos Ya que eh, para utilizarlo en personajes ya directamente sería más, más incómodo.
3: Uh-huh. Sí, exacto. El, el modo 7 se utilizaba regularmente para entornos, porque ya para personajes en sí, pues se utilizaba la técnica que muchos conocemos, que es la de rotación y escala. que se Hablaremos después en otros podcasts acerca de eso y de los juegos que tenían ese tipo de tecnología. Pero con el modo 7, como mucho pues deben de conocer, y como lo que dijo Emanuel alexandra acerca de lo que tiene que ver con los planos, pues era eso, o sea, inclusive se utiliza para difuminar también Sprite, ustedes se pueden dar cuenta cuando el go, cuando uno ataca al Golem, cuando uno ataca a Drácula en el final ya casi del juego, pues se observa una difuminación, y para eso es que se utiliza regularmente ese modo, con ese chip especial, que a pesar de que era muy demandante, al igual que el chip Super Effects que hablaremos después, de ese chip mm. también pues eh, era eso y oh, un dato no un dato sino que me encuentro curioso que ese preciso juego un juego casi de lanzamiento para el super nintendo utilizará tanta tecnología que ya en los juegos posteriores no se seguirían utilizando el eh, super Castlevania 4 es una amalgama tecnológica si lo podemos así una muestra de lo que el super nintendo era capaz
0: de hacer en primera Eso le iba a decir, que es una demo técnica. O sea, eso es mira, ponmelo bonito para cuando el tipo que tiene las televisión en exhibiciones con juegos de Super Nintendo y la consola, vean eso y digan, ay, papi, papi, qué brutal se ve eso, cómpramelo. Que Nintendo como se suele decir, no daba puntadas sin hilo. Sí. (risa) Eh, Pero... No solamente en lo visual, Super Castlevania tenía cosas impresionantes. Es más, yo me atrevo a decir que de todos los elementos que hemos mencionado, lo más eh, avasallante, una cosa que tú podrás ponerle todas las pegas al juego, que eh, tiene fallos de diseño, que si le falta dificultad, que eh, si sí se ve un poco feo en, en cuanto a la paleta de colores y todo lo que tú quieras. Pero la música de ese juego es soberbia. Y estuvo a cargo de dos personajes. Eh, Masanori Adachi y Taro Kudo. Entonces, eh, de fondo tenemos unas cuantas piezas. Dame darle un poco de valor. A, a, a este clásico de de Super Nintendo. O sea, es increíble lo que lo, esa gente logró hacer con ese chip de sonido. Eh, el propio Masahiro Bueno Dijo que él estaba muy orgulloso Del trabajo que realizaron estos dos compositores Y yo creo que, que no se puede decir menos de ahí eh, ¿Tienen algún comentario acerca de La banda sonora? El que diga que, que es mala Sabe que va a estar muteado por el resto del programa ya. <risa>
2: ¡Ay! Ahora, eh, Una de las cosas más apreciables Que tiene el título Realmente es el apartado sonoro Ya que sea en 16 bits hay pocos, pero muy pocos juegos que tienen un, una... O
4: sea,
2: un, un, OST, o sea, un eh, original soundtrack más, más duro que
0: este. No. Definitivamente. Si tú lo buscas sí. fuera de sí. Mega Man y este es Castlevania, y hay algunos juegos más, Metroid sobre todo también, ese nivel de calidad tú básicamente lo encontrabas en los JRPG. Pero era la para otro juego como que la música era algo simple y llanamente para acompañar.
3: Sí, sí, sí. Y no tanto, no tanto simplemente hacer música por hacerla. Porque eso es una de las cosas que ha caracterizado siempre la serie de Castlevania. Sino que cada stage, pues, tiene una música propia que hace que uno se adentre al lugar. O sea, Super Castlevania 4. De principio a fin. Todas las músicas que tiene el juego son ambientadas al lugar donde está. Y eso es lo bueno de la serie de Castlevania. Que tenemos que aclarar, y que muchas personas saben, que muchas de las composiciones son hechas por mujeres. O sea, muchas de las grandes composiciones que se han hecho en el mundo de los videojuegos, en lo que tiene que ver con el apartado... El, el apartado musical para la redundancia y de las manos de japoneses han sido mujeres que le han dado ese toque de genialidad a, a esa, jue, a esa a ese juego cara, de una manera característica y es increíble como la Super catalebania 4 y todo su esplendor pues nos da ese sentimiento inclusive en los últimos niveles es donde se ve realmente que ellos querían hacerle como un, un homenaje a la obra inicial de los primeros dos juegos. Y es increíble, de los primeros tres juegos, discúlpenme. Y es increíble cómo ellos lograron, pues, es, eh, a pesar de que fue la la, la, con, la conversión de las músicas originales, pues fueron cambiadas un poco. pues Es increíble cómo ellos lograron mantener ese feeling, que es una de las cosas que caracterizaba a Konami en los tiempos antiguos. Discúlpenme el sonido detrás. Pues nada más que
0: decir. No, eso le, le iba... A decir que la música está diseñada para ese juego. O sea, tú se lo pones a otra Castlevania y no funciona. Está hecha específicamente para sí. cada nivel y cada... Eh, casi hasta los elementos del background toman inspiraciones. Porque si usted oye el de la caverna, usted sin estar viendo el juego. La sensación que te da es de que efectivamente tú estás en una caverna. Lo mismo que la versión que tiene del Bloody Tears, que en algunas partes emula como el sonido de de un engrane, como ralentizándose. Es decir que esta gente estaba súper, súper inspirada. Es una pena que después de de esto, uno verificando en internet, realmente musicalmente no hicieron más trabajo. No sé si se dedicaron a, a otras cosas. Eh, pero una pena que no estuvieron en momentos como, vamos a decir, tipo Symphony of the Night O con toda esa generación del PlayStation X Que ahí fue como que los compositores se empezaron a revalorizar Con gente como sí. como la misma Michiro Yamane o eh, eh, Nobuo Uematsu y cosas por sí. el estilo Que se le daba como ese verdadero... Ese valor. Ese valor que tiene el compositor, porque un juego con música mediocre te baja muchos puntos. De hecho, yo creo que lo o sea, que hace este juego, un juego, vamos a decir, de si no de 10, por lo menos de 8.5 o de 9, es la banda sonora que tiene detrás.
3: Sí, muy buena partitura.
0: ¿y vas eh, a decir algo? No,
2: sé sí, yo iba a decir que, o sea, claro que ya para el PlayStation, eh, la calidad de, de audio que podían llegar a poner en los videojuegos era mucho mayor Pero ya no tenían esa limitante de chip que, de los 16 bits para o sea, poder realmente hacer composiciones ya grandes, muchos elementos que suenan muchas más cosas entonces ya ahí realmente no se podía dejar de lado lo que era la música teniendo un equipo que realmente podía eh, o le daba la facilidad a los compositores de crear mm-hmm. grandes piezas
0: Efectivamente. Eh, No sé si... Creo que ya no se puede agregar mucho más respecto a esto, porque sería pasarse lo que queda de podcast diciendo Dios mío, qué brutal está esto, qué brutal está esto. Y la gente se puede aburrir. Pero para eh, amenizar un poco las cosas, vamos a hacer una pausa, unos minutos musicales y ya volvemos con la experiencia particular que ha tenido cada uno con este título y luego las conclusiones. Continúen con el contenido del programa.
1: Y bueno, ahora unos minutos musicales con el tema de Simon Bowman.
0: Bien amigos, después de estos minutos musicales vamos entonces ya a darle paso al último bloque del podcast y aquí lo que vamos a hacer es narrar la experiencia que cada uno ha tenido con el juego, porque hay opiniones eh, de todo tipo y eso le da un poco de de vida al podcast, un poquito de de debate y discusión Eh, pero primero que nada me gustaría saber ¿Cómo cada uno de ustedes eh, se encontró con este con este juego? O sé sea, si quiere empezar la dama.
1: Por supuesto, eh, acepto la invitación. Eh, yo puedo decir que la experiencia que tuve en el juego no es totalmente ah. favorable.
0: Primero, eh, ¿cómo tú supiste de la existencia de ese juego? Te lo encontré, alguien Me te invitaron lo... invitaron a jugarlo. Ah. Me
1: dijeron, eh, bueno, yo estoy empezando realmente en esto de de los videojuegos eh, Yo antes eh, jugaba tristes juegos de celulares y esas cosas Y bueno, me consiguieron
0: un 3DS Y un celular
1: Sí, horrible Y luego me consiguieron un 3DS y después un New 3DS Y realmente yo me sentí sumamente fascinada eh, por la gran cantidad de títulos y las aventuras que uno puede tener en una consola. Y alguien entonces, como me vio en estas cosas, yo siempre hacía reviews y cosas en mi muro de las redes sociales. Alguien me vio y me invitó a jugar al juego. Y pues yo dije, oh, pero vamos a conocerlo para ver qué tan fascinante puede llegar a ser.
0: Una figura misteriosa.
1: <ríe> Sombrío <medio> y anónimo. <ríe> sí,
0: vamos a dejarlo. Ahí un momentito, Eriance, cuéntenos cómo llega oh. Super Castlevania 4 a su vida.
3: Bueno, tenemos que retomarnos a los tres ah, noveci- sí. con mi querido Super Nintendo. Pues ya yo tenía un background, por así decirlo, de los juegos de Castlevania. Tenía a mí en mi posesión la Castlevania la 1 y tenía la, en mi posesión la Castlevania 2 pero nunca tuve la Castlevania número 3, lamentablemente, que es una de las mejores, y cuando pude comprar mi Super Nintendo pues al yo estar viviendo, por así decirlo, el, en, el, en el colegio, el, el, los momentos de la niñez, pues que iba de, y salía de mi, del colegio de, al club de videojuegos, pues entonces en el club de videojuegos fue donde yo principalmente vi por primera vez el juego, ya conocía las anteriores sagas, pero ya fue en ese club, cuando una persona comenzó a jugar, lo que yo me maravillé bastante porque, oh, una una Castlevania para el Super Nintendo, o sea, era imposible no pensar que no iba a salir porque habían tres entregas para Super Nintendo y, y Nintendo, pues lógicamente en ese tiempo pensaba yo, pues, ya tenemos ya otra conciencia acerca de las compañías de videojuegos, pues <ríe> era algo obligatorio, digo que para el Super Nintendo era ya una Castlevania. Entonces, cuando yo en ese club de videojuegos pude observar el juego, para mí me encantó definitivamente. Tenemos que recordar que, lógicamente, eran otros tiempos. Pero aún así, yo sigo viendo el juego actualmente. Como lo hace unas cuantas horas, pues, recapitulé. De una manera más, dije con otro tipo de formato, viéndolo ya en YouTube. Las diferentes escenas, los diferentes stage la música, los gráficos, etcétera, Pues, aún así, me quedo sorprendido con todo el trabajo que hicieron esa persona en ese juego. Y ahí fue después que yo tenía mi Super Nintendo. Pues, entonces y lo pude ver en el club, pues entonces sí lo pude conseguir y darle su respectiva
0: guata como se debe. <risa> bueno, eh, me salté a Enma, si puedes contarnos cómo fue su, su descubrimiento.
2: No, yo realmente... Eh, la saga de Castlevania yo la, la conocía, yo realmente... Una, ¿Cómo no conocerla? Una Realmente una saga de renombre, cuando se habla de videojuegos. Y yo, eh, en su tiempo realmente, cuando yo tenía mi Super Nintendo, no llegué a jugar ningún título parecido. Yo era más a lo Mario, Mega Man y ese tipo de juegos. Pero ahora, o sea, reciente, pero no reciente, ya hace realmente varios años cómodos, tuve la dicha o desgracia de conocer la franquicia con eh, Lord of Shadow. Sí, pero ya esa es eh, para ya hay una versión 3D de las Castlevania, y la jugué y realmente quedé con ganas de conocer el origen de la saga. Entre eso yo he en mis investigaciones. Yo he jugado ya varios juegos de la franquicia. Eh, yo jugué la Circle of the Moon en, eh, hace un Muy tiempo bueno. atrás.
0: Muy bueno. Y entonces.
2: Juego. Reciente de cómo vi a, a Sentinela jugándola, decidí realmente acompañarla y jugarla yo también.
0: Ah, oh, bueno, bueno. Ese, son como cuando se hacen los experimentos que tú tienes los eh, sujetos de control, eh, tanto en y Sentinela se han. Nos sirven como ese termómetro para ver qué tal lo recibe la gente que no que no lo recibió en su día. Porque ciertamente la nostalgia puede eh, embellecer más las cosas. Yo en mi caso, Super Supercastlevania 4, lo encontré en una pulga. Eh, para quien no pueda escuchar de otra región del mundo. Eh, la pulga o el mercado de pulgas es... Un, vamos a decir, un bazar donde se reúne un gran número de vendedores vendiendo diferentes tipos de mercancías, ropa, videojuegos, películas piratas, etcétera, etcétera y en esa época siempre había un señor con una luna azul vendiendo juegos de Super Nintendo y de, de Nes y demás consolas. Pues yo recuerdo que ese lo compré por $150 pesos, cuando $150 pesos era algo. Eh, ahora $150 pesos son $3 dólares, bueno. Y debo decir que en un principio yo tenía un sesgo con esta saga, porque yo la conocí por el Capitán N. Y tenían esa, herencia, no sé si se acuerda, el personaje de Simón Belmont. Sí, claro, claro. Que sí, tiene, oye, óyeme, pero que inst... uno de los sí. personajes que yo más asco le tengo. Sí, y... super
3: excéntrico. Y entonces es el, el,
0: era el típico personaje estúpido y excéntrico a la vez. Sí, y entonces yo no, pero yo veía ese personaje y no, pues estos juegos tienen que ser unos clavos Pero en fin, vaina de, de muchacho.
3: Percepción.
0: Sí, pero entonces sí. nada, un día lo, por, lo vi en un club de Nintendo que un día para quienes también nos puedan escuchar desde fuera, le hablaremos de que eran los clubes de Nintendo aquí, que no, no era una revista ni una institución que tenía Nintendo para que tú llamaras y te dieran ayuda, no, 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 era un tigre que tenía un garaje, ponía tres televisores, tres consolas no y tú le pagabas para jugar. Eh, pero eso lo haremos en una una charla libre, en una cosa así, el caso es que yo lo lo vi, sobre todo la escena cuando la verja se levanta eso me me impactó mucho y cuando lo vi, bueno, lo lo probé y realmente encantado con el juego, sí duré un como un mes sin ponerle la mano, después de que llegué ya al, al penúltimo nivel, cuando las plataformas empiezan a subir de manera Sí. rápida, al techo, y el techo tiene púa. Bueno, pues yo me quedé, yo cogí un pique tan grande que dejé eso como por un mes sin ponerle la mano. <risa> Qué pero, cómodo el nivel. Es realmente cuando, es solamente coger el, el timing a, a ciertas cosas, pero en el momento sí, claro. uno, todo se le complica. Sí. Y debo decir que después de saber cuando lo terminé, se ha convertido en uno de, de mis juegos favoritos, no tanto de Super Nintendo, sino de la misma franquicia. Y básicamente sería ese mi, mi experiencia y descubrimiento con él. Ahora vamos a ver eh, qué tal qué tal o sea lo vivimos y lo jugamos cada uno de nosotros. ver si aunque sea de manera bre- breve, nos explayamos un poco sobre cuáles emociones nos transmitió al jugarlo. Eh, la dama si quiere empezar, nuestra amiga Sentina. Claro. Sentinel.
1: Este, como comentaba anteriormente, una de las mejores experiencias, eh, ya que yo tuve muchos momentos frustrantes ciertas limitaciones del juego, como el hecho de no poder saltar en las escaleras, que es prácticamente tenso, cuando te ataca a algún enemigo sobre ellas. También está el movimiento lento y tos y la velocidad que los enemigos en pantalla, que es como una sorpresa, lo cual es eh, eh, causa un poco de imposible poder defenderse, a menos que ya tú sepas de antemano eh, dónde van a atacar, ya que el juego no se basa en tu habilidad como jugador, sino en tu habilidad para memorizar eh, eh, todo lo que va a... A suceder en el stage, cosa que puede convertir, cosa que, que eso te puede costar hasta vidas, eh, hasta tú llegar a tener un conocimiento completo la del stage. También se le agrega el hecho de que es un juego totalmente lineal. Eh, yo lo pude decidir como si yo estuviera caminando en un pasillo y tengo que ir eh, evitando los obstáculos para yo llegar entonces a una sala o una misión. Tampoco me gustó que desafortunadamente el juego no cuenta como un rollo rollo de personaje. empieza siendo, teniendo un personaje bastante lento y y dado, y puesto en desventaja. Y termina siendo el mismo personaje con el desastre. Siempre jugando en contra de la jugabilidad. Y conlleva que si un jugador actual, como en mi caso, pueda llegar...
0: A sentir que el personaje es simplemente torpe y desesperante. Uh, ¿Sigues ahí o te cortaste? No sé. Eh, bueno, eso fue lo
1: que a mí realmente más... Eh, no, ...con, con respecto al
0: juego. Se está entrecortando. ¿Eh? Se está entrecortando. No sé si será la ah. distancia con el micrófono o algún tema con la red, pero se está cortando, se está entrecortando.
1: Desde mm-hmm. dónde.
0: Okay, ahora se oye mejor.
1: Pero, <ríe> bueno, también eh, no sé, pero yo también sentí que todo el tiempo yo estaba jugando con Arnold Schwarzenegger. <ríe> mm. Sí, realmente yo yo decía esa tiene que ser con con el barro, barro.
0: No, en realidad el diseño sí rememora mucho, mucho a Conan. Eh, sí, realmente. Y ya que tienes a Emanuel cerca, si quiere decir algo. El Maker
2: Bueno, yo realmente... ¿Qué te digo? No, no encuentro que... No me encontré el juego realmente que muy frustrante, tal cual. O sea, realmente sí llega a molestar un poco eso de las sorpresas que te, te vuelven al principio del nivel. Que yo voy brincando, o sea, ellos me enseñan unas plataformas verdes y yo, ¿qué okay, plataforma nueva? Puede ser alguna trampa.
4: Sí, Pero entonces la
2: primera la piso con cuidado, está bien. La segunda la piso con cuidado, veo que todo está bien, ya que el juego quiere hacerte entender que son plataformas seguras. Para entonces la cuarta, cuando brinco, ella me arroja al vacío para yo empezar el nivel, <ríe> el stage desde el principio. Y yo, wow. Pero o sea, eh, realmente quitando... Eso de lado, tú me vas a interrumpir a mí. Ya yo te dejé hablar. <risa> ya, ¿Vamos <por> aquí atrás. <risa> <Wow>. <risa> ah, quitando eso de lado, realmente en cuanto a los enemigos, yo me lo encontré un poco eh, flojo, ya que eh, la mayoría de patrones que eran muy simples. Eh, los esqueletos nada más caminaban para adelante y para atrás, se arrojaban eh, ¿Pues? un hueso. Y incluso lo... Eh, lo que tienen el hacha nada más o sea la arrojaban en dos direcciones que desde de, con el látigo y la función de que puedo arrojarlo en la dirección que yo quiera muchas veces incluso podía acabar con los enemigos sin siquiera estar al mismo nivel que ellos yo lo veía ellos que estaban encima que estaban debajo que estaban debajo y con el látigo al poder tirarlo en tantas direcciones y
1: que pasa y que traspasada la, la, super, la, la superficie
2: Así que el látigo 3 pasaba la pared y el techo, o sea, el suelo, todo. Uh-huh. no sé realmente eh, resulta un poco fácil. Bueno, no, no un poco. O sea, los enemigos son en, en teoría todos bastante simples. En cuanto, a, o sea, en cuanto a eso, ahora yo me encontré que a nivel visual realmente muy impresionante. Tú dices que tal vez no es uno de los títulos más coloridos, pero entiendo que no, no lo necesitan. Realmente, la ambientación que te da el juego, tanto con la música y el diseño de, de los fondos y de, la, de las plataformas, te da a entender realmente que es un tipo de juego mucho más maduro. Uh-huh. No es en sí un, un Mario tal cual o un Kirby. O un Kirby. Ya que realmente, o sea, uno está Navegando por catacumbas y y el, y el mismísimo castillo del Conde Drácula, que realmente yo entiendo que con un poco más de color, o sea, si lo hacen más colorido, si lo hacen más, eh, qué te digo, más brillante, eso le mataría mucho de lo que sería la ambientación que te quiera dar el mismo juego.
0: No, definitivamente ah, no, no, no pegaría eso de...
2: No, exacto. O sea, realmente.
0: Soleado y, y Drácula con un ejército de zombies por ahí atrás.
2: No, no, exacto. Eh, me sorprende que realmente utilizara. Eh, o sea, reutilizara muchas de las cosas del cine de terror. Y el juego realmente en ningún momento quiere darte como ese aire. El juego realmente no quiere ser un juego de terror. El juego es simplemente un juego de aventura. Tal cual. Yo entiendo que. O sea, me pareció. Eh, algo curioso que veo que no, no se ha llegado a mencionar de que realmente sí eh, basándose en muchas de las películas de terror de, de la época y no, no tiene elementos tal cual o sea el juego no quiere ser no quiere serlo así eh, qué te digo yo puedo decirte que el juego yo me lo encontré entretenido eh, lo, lo que en el tiempo que lo estuve jugando y considero que o sea, si tal vez hubieran mejorado eh, los enemigos, o los patrones de los enemigos, pudo haber sido un juego incluso eh, mucho más disfrutable.
0: En verdad, sí. Arianser, eh, la gente cobra, a ver si. Sí, claro. Es bueno, a, claro. A sabiendas de, de lo que algo. dijo. Sí. No sé si
3: me escucho, me escucho bien. Sí, se escucha bien. Tengo. Okay. A sabiendas de lo que dijo Emanuel y Alexandra que en, muy, en varios casos tienen muy buenos, muy buenos planteamientos, porque tenemos que observar dos generaciones, la generación Alexandra, y la generación de Manuel, que tienen perspectivas diferentes y eso se, se respeta. Pues, a sabiendo de ese tipo de coment- de, de estos de estos comentarios, pues tengo que decir que en cierto, en el en eh, Manuel tiene varios puntos que sí son reales el asunto del látigo que traspasa paredes es algo que te da una ventaja en el juego, pero tenemos que recordar que eso era algo regular en los juegos de Nintendo y los juegos de plataforma de Nintendo con los cuales no te podían poner por así decirlo, que un detalle realista en cual la espada pues, chocara con las paredes por asuntos ya de, de dificultad so, no, eso, yo, es, eso no. Se... yo
2: no lo veo como un punto o sea, negativo del que la. no, no, no no tenga física el látigo al chocar con la pared, o sea, lo sí, que para es que, que facilita el facilita. poder matar enemigos sin que ellos
3: puedan hacer nada. Sí, sí, exacto, he dando una explicación, no no diciendo que no está aceptado, sino dando una explicación de por qué en ese tiempo los juegos de plataforma, pues optaban por eso, porque ya teníamos un, un background, como digo, de varios títulos el cual se podía hacer, entonces hubiera sido un poco tosco volver a, a poner a que si tú le dabas un látigo a una pared, pues el látigo pues no respondiera, se, se, como si fuera en la vida real que pues chocara, sería, hubiera sido muy tosco y la dificultad se hubiera aumentado mucho, es verdad que el, que el juego en sí, pues es fácil ya cuando tú le tienes dominio, pero yo imagino que fue más por eso, pero no, tu tu tu, tu aclaración pues es válida, pues, no, pues claro que sí, pero lo único que no estoy en, eh, no estoy es por así decirlo en, en el mismo parecer es con el asunto de, del feeling del juego porque si bien es cierto que hubieron muchos enemigos que se salieron de las películas clásicas o faltaron claro está el o faltaron hombres lobos, faltaron enanitos o hodgman, eh, por así decirlo como se no sé cómo decirlo en español el, el, el,
0: el hombre jorobado eh, ese que está bien jorobado. Sí,
3: jorobado faltaron también enemigos como las clásicas águilas como faltaron plantas carnívoras como en otros faltaron también las mismas eh, las mismas momias pues también tenemos otros elementos como son los hombres de barro como son las caras las cara clásicas carabelas que están ahí aunque con su torpe, como por así como ustedes dijeron, su torpe movimiento de caminar hacia atrás y hacia adelante. Pero eso es algo clásico de las Castlevania. Eso es como un punto, un punto de comienzo para tú poder compre- comprender los controles, que te pongan tus pequeñas carabelitas y entonces luego te pasen a, un, a unos enemigos, pues, más con, mejo, con mejores inteligencia artificial. Claro, está los, eh, eso no sucede en el juego porque sabemos muy bien que hay muchos enemigos que tienen un manejo torpe. Pero por lo menos, en lo que tiene que ver con el feeling de no es tanto de juegos de terror, sino más bien con, con películas de horror, pues yo pienso que sí, que lo, que lo tiene en todo su esplendor, porque si bien tú puedes ver en el juego hay catacumbas, hay de rica, de, de rica hay catacumbas, castillos, casas vacías, hay fantasmas, hay vampiros, hay eh, hombres de barro. Hay eh, animales, por así decirlo, como los antepenúltimos enemigos que son animales eh, inverosimiles. Y hay trasfondos de, de cuevas, hay eh, riberas. Todos esos elementos se utilizan en las películas de horror y de terror de, de aquellos tiempos. Inclusive los de ahora Pero todavía se de... siguen utilizando. No, no,
2: Entonces, o sea, en yo, yo, no, yo no digo que o sea, no tenga el feeling. Yo digo que utiliza los a los monstruos de películas de terror sin ser videojuego de, de miedo un videojuego de horror, ah,
3: sí, o sea, sí, o sea, claro. eso, cuando yo
2: mencioné esa parte que digo que me, me parece curioso que al tener a todos estos monstruos el juego realmente no te lo, no te lo quieren pintar como un juego sí, de terror sí, para, o sea, sí, un juego sí. de, para asustarte sí para asustarte. Sí, bueno, en cuanto al a, lo que yo dije, a los elementos de horror sin ser un, un videojuego de, de ese género
3: Sí, exacto, por eso encasillé la palabra horror, que es, eh, se, a pesar de que muchas personas consideren de que puede ser la misma palabra, pero son dos cosas muy diferentes, en lo que tiene que ver con el arte, o sea, la película de terror y la película de horror son muy diferentes en todos los aspectos, pero tal vez yo se fueron más por el lado por el lado mórbido, el lado un poco más tenebroso, sería la palabra, no, no, no terrorífico, más bien eh, tenebroso, sería entonces, si lo podemos decir así, pero... Pero la aclaración también tuya es válida. Con, pero ya sabiendas de eso y de lo que dijo Alexandra y Emmanuel, mi querido compañero, pues... Eh, Castlevania 4 Castlevania es un buen juego. Es verdad que los movimientos de Simón a veces se sienten un poco toscos. Es verdad, pero era, era la época. Era la época, es, eh, pudo haberse mejorado, pero también... Hay un background, por así decirlo, de que de, 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 y que todos conocemos lo que hemos ya jugado anteriormente el juego, que el personaje de por sí es tosco, o sea, es rústico la palabra, entonces no tiene Con, que conan el valor. Sí, sí, uno tiene que, por así decirlo, masterizar al personaje. No, el juego no te va a ayudar, tú lo tienes que, que tú mismo, pues hacer que el personaje funcione y eso era muchas cosas que caracterizaban los juegos de antes, que a pesar de que los, person- los personajes tenían muchas debilidades, pues si tú te enf- si tú te enfrascaba dentro del, del, del personaje y, y entonces jugaba 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 y perfeccionabas el, el, el con- personaje, eh, eh, discúlpeme por estoy de estoy balbuciando. Pues bien, perfeccionabas al personaje, pues Tú te sentías ese, ese estado de satisfacción porque tú, al fin y al cabo, a pesar de que el juego te ponía impedimentos, pues tú, tú eh, tu nivel como jugador crecía, cosa que muchos juegos de ahora son muy criticadas en ese aspecto, porque todo es más fácil. Ya todos los personajes hacen 15 o 16 movimientos, ya eh, todos los controles que los personajes son muy, son, son muy diversos y cosas así que hacen que muchas veces pues los protagonistas de nuestros juegos actuales pues se coman vivo, por así decirlo, el juego completo y no te haya ningún tipo de dificultad yo imagino que fue por eso que Konami pues en vez de darte un juego más dinámico con el personaje lo que hizo fue, pues, ponértelo un poco más tosco pues para que el juego durara más o para agregarle un poco de dificultad pero no fue así, ya que el látigo resolvía por sí solo pero (ríe) era en fin pues excelente entrega eh, como dice Shidori o Moisés se le puede dar un 8.5 de a mi parecer porque eh, a pesar de que el juego no es muy no tiene muchos elementos coloridos pues tenemos que entender que se trata sobre una historia sea real o, o, lo, o lo o el lado fantástico que le ponen a, la, a nuestro querido black Dra- a, eh, dracul a nuestro querido Dracul, pues sea como sea pues Ese estado en el que se desarrolló el juego, bueno, fue para brindarte una secuela en el cual, pues siguiera más o menos el alineamiento de las anteriores. Si las personas que han jugado las anteriores entregas se pueden recordar que también las anteriores no favorecía mucho no se favorecía mucho con los colores porque querían como ese elemento místico de toda esa magia que entrelaza las la películas de Bram Stoker y todos los monstruos que se crearon en ese tiempo que ya lamentablemente no hay como el hombre lobo, la momia, el hombre, el hombre de la laguna negra, Frankenstein. Ah, pero mira, y mira qué curiosidad, eh, Manuel, que Frankenstein sí aparece en el juego como un jefe. Eh, yo creo que es el único jefe que conserva ese juego de las otras series originales, ya después todos los otros son nuevos, pero hay un enemigo en específico, como son los bailarines, que sí tienen su historia, eh, lo pueden buscar por Google acerca de la historia, creo, de esos bailarines que aparecen en ese juego, y del por qué Konami utilizó esas, esas dos personas ahí para hacer un jefe, pues eh, me playé demasiado, discúlpenme, nada más que decir. No, no, está bien, está bien.
0: Eh, Bueno, yo en mi caso debo decir que lo obvio Que el juego es muy fácil Eh, Solamente cuando tú llegas a los últimos tres niveles Es que tú sientes que tiene la dificultad de de un Castlevania de NES O sea, no un Castlevania de NES Que cuando tú llegas a ese punto tiene la dificultad de NES, pelado Eh, Sobre todo con con el boss rush y los jefes, disculpen el tiro eh, con los jefes que tú no solamente le vas a dar latigazos sino que tienen un patrón de cuándo tú tienes que darle cuándo tú tienes que moverte de un sitio eh, por ejemplo a mí eh, la muerte aunque es fácil cuando tú fácil entre comillas porque es una, como se dice una guerra de atrición, de desgaste eh, porque si tú te lavas tú tú no lo vas a matar o sea, calculado, eh. Cúbrete con el látigo y espera eh, que ella baje y tú le das un par de golpes y vuelve y se repite el proceso otra vez. Pero es decir que tienen un patrón que no es simplemente dale a la a y no importa, eh, o al B en este caso, dale al B. Y no importa si te va bajando vida porque al final de cuentas tú lo vas a, va a matar primero que el látigo. Eh, pero ya eso, lo, eso está más que sabido del tema de la dificultad. También... Eh, encuentro que el juego te ayuda con muchos saltos hay sitios sobre todo en el mundo de la, de la, donde están las cataratas hay un salto que parece que tú no lo vas a hacer y tú saltas y tú sientes como el, el juego se mueve para que tú caigas ahí. que eso ya me pareció como un poquito un poquito exagerado en ese tenor pero sobre un punto que decía alexandra Eh, de que el personaje en sí no evoluciona. Y yo entiendo que que no hace hace falta en ese tipo de juego, porque lo que se trata es de que eh, tú, con tu habilidad, domines el juego. O sea, el juego te pone una serie de reglas, limitantes o no, y a a partir de ahí, tú tratas de entenderlo, y la gratificación que tú sacas es de de eso, de wow, eh, yo no podía... Terminar este nivel donde las plataformas se van moviendo, o eh, pude ganarle por fin a la, a la sierra eléctrica, bueno, no sierra eléctrica, a la sierra que viene subiendo detrás de mí. Es decir, la, la satisfacción se deriva de ahí, de, de, de superar un reto, a pesar de que muchas veces el mismo juego te la pone en contra. Y en general, yo o sea, sigue siendo uno de los grandes juegos para mí. Quizá en esta vuelta eh, hubo un punto que yo dije, bueno, me sigue todavía este juego me sigue gustando. Cuando entré al castillo, porque no sé, me encontré como que el diseño de nivel ahí un poquito flojo en comparación a lo que vino antes y afortunadamente lo que venía después. Porque ya cuando yo entré a la, a la biblioteca, a la tesorería, a, a la cámara de tortura, ya eran como niveles más dinámicos. Y yo dije, ah, ok, ahora sí la cosa está bien. Eh, eh, mm, bueno, me estoy como enrollando demasiado, pero el caso es que eh, es un juego que para mí sigue superando la prueba del tiempo. Mm, tenemos casos, que sé yo? Como juegos como Alter Speed sería hacer, que tú sabes que ponerse con claro. Alter Speed a esta altura de la sí. vida está, está, <risa> está difícil, está fuerte, <risa> pero sí. este sí lo sigue. Eh, eh, bueno, como lo mismo eh, lo hemos se ha testiguado aquí que a pesar de de la falta de comodidad, eh, una persona lo puede que no la haya jugado nunca lo puede agarrar y, y pasarlo sin mayores dificultades. Y el tema de la memorización, yo no, no lo veo mal. Eh, no deja de ser injusto, pero no veo mal eso de que, bueno, tú tengas que aplicar por una parte la habilidad y por otra parte hacer memorización, porque por ejemplo con Gradius pasa lo mismo. Gradius muchas veces consiste en tú saber por dónde te va a aparecer la línea de enemigo para tú matarlo uno uno del otro, uno atrás del otro y quedarte con el power up. Y mmm, se puede, de hecho, tu ves eso esa gente que juega los Bullet Hell que se desplazan como, qué sé yo, como si estuvieran caminando por el frente de, de su casa con todo que sí, es, la pantalla está llena ma- de tiros. Máquinas andantes. Es, pero es básicamente por eso, porque ellos han aprendido eh, dónde está el peligro. Pero eh, el ánimo de esto tampoco es generar discusión ni nada de estilo, porque total, es un videojuego y lo interesante es que hayan diferentes perspectiva, porque qué sé yo, o sea, si todo el mundo pensara igual y valorara, valorara las cosas igual no, no sería el mundo sería aburrido y realmente no todos estamos de acuerdo en que con sus luces y su sombra es un, es un buen juego no sé si alguien tiene alguna cosilla más que apuntar antes de, de cerrar eh, bueno, denme un momentito para leer un par de comentarios. Eh, la, 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 la. Si quieren, pueden. Bueno, tengo aquí a Joan Rodríguez, nuestro amigo Sol eh, John Patkai, mejor dicho, eh, que dice que es uno de los uno de los mejores de, de todos los tiempos. Y que escucha la música por lo menos cuatro veces a la semana Incluyendo la de Demon Crest Que ese es otro que vamos a tener que traer por aquí un día de esto. Edgar Calderón nos dice Una joya, uno de mi lista de títulos que más disfruté También tenemos por aquí Disculpen que haga todo esto en tiempo real eh, La gente de... Tengo que dar unos agradecimientos antes de terminar el podcast No me no me hagan que me vaya sin decirlo Filiberto Raymond García dice juegazo De las mejores de toda la saga junto con Symphony of the Night eh, Bueno, esos son todos los comentarios que nos han ido dejando por aquí eh, Oh no, espera, queda uno más Queda uno más, uno más, uno más de este es nuestro amigo y hermano Emmanuel Grullón y Euclides Como lo conocerán a lo de la época de Bisutel Sí <risa> Sí, eso es Vamos a tener que volver O sea, ese tema de los clubes de Nintendo Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacemos En una charla libre de este Y bueno, nos dice Emanuel Euclides Grullón, muy bueno. Pero esa fue mi primera decepción de un juego que esperaba mucho y resultó ser excelente. Pero extremadamente fácil. La música es triple A, el gameplay igual, el control lo eh, lo mismo. La dificultad, decepcionante. Bueno, eso yo creo que todos estaremos más o menos de acuerdo. Eh, Y ahora sí, si tienen algunas conclusiones que dar. Pues,
1: sí, realmente se sobreentiende eh, el valor sentimental que uno le pueda llegar a dar a ciertas cosas.
0: No está diciendo Eh, viejo, ¿eh?
1: No, (ríe) No, todo el mundo (ríe) tiene un valor sentimental a algo que tal vez eh, se considera fuera de la época, aunque sea algo nuevo. Por ejemplo, a mí me pasó con las Bomberman, yo... Soy una fanática de Bomberman, y una vez, recientemente, yo dije, ay, déjame yo jugar las Bomberman, porque eso se ve súper chulo, y a mí me encantan bastante, y cuando yo la puse, dije, diablo, qué feo. <ríe> sí, o sea, el valor sentimental a veces puede llegar a engañar a uno, que uno lo recuerda de una forma... Eh, que tal vez no sea 100% realista, ya que uno le da ese valor extra a las cosas.
0: Y también
1: estar hecha de, que como tú comentabas, de que es un juego sumamente fácil y lo es. Y todo, eh, cuando yo peleé con la momia, yo me puse ahí en una esquinita y empecé a dar latigazo y se murió. Sí.
0: No, la momia realmente depende de dónde te aparezca.
1: Con, sí. con la muerte, perdón, no fue con, ah. con la muerte. Yo me puse ahí en una esquinita ya yo sabía por dónde iban a lanzar su su primer eh, lo que él lanza, eh, las la, las, os, las las cositas pequeñas que lanzan, mm-hmm. yo, Subadaña. Cuando ajá cuando yo me aprendí su patrón ya yo sabía por dónde iban a venir todas. me puse ahí en esa esquinita y no fue Evitarlas hasta que él se puso encima de mí y empezó a tirar la, la tirazo para arriba y ya, se murió. Sí, sí. También me molestó el hecho de que cuando yo estuve peleando con... Eh, ¿Cómo se llama? El que se pone chiquito.
0: El golem.
1: Sí, con el golem. Sí. Me molestó mucho, que fue una de las cosas que yo podría decir que me frustraron en el juego. Porque cuando yo lo maté, que él explotó. Esas cosas que, que, que salían, me mataron. Cuando ya yo lo había matado, cuando yo había luchado con otros voces anterior que ese, y esas cosas que lanzan cuando explotan, me topaban y no me hacían nada. Y yo me quedé así, o sea, pero ¿por qué con el golem, cuando ustedes me hicieron entender que eso no era un ataque, no me hacía daño, que vienen y me matan, cuando yo lo mato?
0: Bueno, pero hizo no, como, no, hizo no, como no, los no, samuráis de Final Fantasy y y Sí, eso es algo clásico, sí, clásico. en
3: muchos juegos de Nintendo y de Super Me,
0: me mataste, para <risa> te mato. Sí.
3: Eso era algo clásico, te lo encontraste seguro eh, diferente porque esa es la sorpresa. de que el Sí, enemigo... pero,
1: pero eso ustedes tienen que decirme a mí, decírmelo con el primer enemigo. Si tú en el primer enemigo me haces entender que esas cosas que él lanza cuando explota me hacen daño, pues yo tengo más precaución con los siguientes enemigos, porque yo no. lo tengo claro. Sí. Pero no me vengas a mí agarrar desprevenida con el cuarto quinto enemigo. Y tú me vengas sí, ¡ay, eso mata! Eh, como se el, como se el se doctor
0: volvía. el doctor extraño. Si sí. te digo que va a pasar, no pasa. Sí, se volvería a todos con todos los enemigos. Pero o sea, los... si
1: tú lo que quieres agarrarme, agárrame la primera, pero... Que yo me confiada.
3: Es la sorpresa, eh. Bueno, el pato sorpresa. Bueno.
0: Pero bueno. Emanuel, ¿alguna conclusión?
2: No, bueno, o sea, eh, a diferencia de, de lo que yo escuché a ustedes dos decir, que dicen que uno tiene que, o sea, te dan el personaje tosco para que tú sea el que te pulas con él. O sea, yo realmente eh, no sé si es ya porque soy un jugador experimentado que yo realmente puedo, podría decir que, que no es tan así, ya que tú no tienes tantas herramientas, tú no tienes tantas cosas que perfeccionar, tal vez, en el juego, eh, ya que simplemente eh, brincar y, y atacar con el látigo. No, yo, pero
0: eso es como suelen decir eh, la gente de Blizzard, eh, fácil, de dominar, eh, fácil de aprender y difícil de dominar. No, no, exacto, pero es que ahí donde yo no, no,
2: no parto no no veo cuál es lo difícil de, de dominar de, de, de ese de ese personaje en Castlevania. O sea, independientemente o sea, no sé si es que tal vez como yo digo, que tal vez porque yo sea ya un jugador especial, de encuentro que o sea, el, el brincar y atacar y tampoco es que exige una velocidad porque hay algunos juegos que te exigen que tú avances para adelante, avanza, avanza, avanza. Pero tú en verdad en Castlevania prácticamente avanza al tiempo tuyo. Muy raro que se te mm. acabe el tiempo en un nivel. O sea, que sí. no requiere de que tú tengas que ir... Eh, o sea, de que tú tenga una gran habilidad para tú eh, brincar tal vez y, y atacar. O sea, yo me encuentro que realmente el juego... Eh, o sea, me lo encontré tal vez más fácil por eso, ya que no, no le veo ese tan... Eh, o sea, ese nivel que uno debe de, de dominar Porque te digo, yo soy jugador de, de De Smash Bros Y Smash Bros, en verdad o sea, a mí me gusta más Lo que sería tal vez eh, Melee Que la, la Ultimate Porque en Melee hay más cosas que yo tengo que, que Perfeccionar, hay más cosas que yo tengo que mejorar Yo tengo que aprender a hacer eh, A hacer el cancel Tengo que aprender a hacer tech Tengo que aprender a hacer el dash dance, dance tengo que aprender a hacer way dash el cáncer y todo ese tipo de cosas que fueron removidas tal vez para la, la versión Ultimate. y al yo no tener tantas cosas que que perfeccionar yo me lo encuentro ya realmente un poco más eh, más vacío un poco más ya cuando uno llega por así decirlo a un tope a un techo o sea si el techo está más alto más uno tiene que, que, que desarrollar pero si el techo está como más bajito yo me lo encuentro como muy me lo encuentro un poco flojo no sé si tal vez por la limitación de la época al no poder agregarle que el personaje vaya mejorando ciertas cosas para que se más cosas que dominar o sea por ejemplo no, tal, vez, tal vez por la, 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 la costumbre de, de, de otro, otro juego que me llegan a ese tipo de comparaciones
0: no, pero que te digo y... en ese en ese sentido, que yo no lo digo tanto por el tema de, de que sea difícil de dominar, sino que el juego te da una serie de reglas, y, y tú no vas, eh, no hay un sistema de progresión, digamos, un, un o un árbol de habilidades, sino que, bueno me mató una púa pues yo sé que debo de tomar el timing para cuando la púa vaya cayendo o si van bajando una guillotina bueno pues yo sé que o le salto por arriba o me voy agachando sino que a eso me refiero que el juego te da una serie de reglas simple o no pero que no, la toco, habilidad pero... la la, la progresa eh, o sea no pero... que tanto tú puedes progresar va a depender de qué tanto tú comprendas las reglas del juego más que si el personaje tuviera un, qué sé yo, un sí, sí, sí. más 10 de sí, resistencia sí, sí, contra púa sí. o más 10 de, de ataque y cosas por el estilo. A eso me, me no, refiero. No, o sea,
2: no, no, no me refiero a eso. Lo que, o sea, lo que pasa es eso, tal cual, no es que requiere y que, que yo perfeccione al, eh, mis habilidades con el personaje, es sino que si ya yo vi que la púa cae en a cierta velocidad, ya nada más sería en el otro, eh, mm. pararme, un ejemplo, o pararme antes de la púa, dejar que caigan y luego avanzar o avanzar rápido sin detener, o sea que realmente no es que eh, no es que hay un, un asunto de, de, de skill base, no di es que una falta de habilidad en ninguna de las de las cosas que te pone el juego, realmente, o sea, no no es no es queriendo decir eso. No, yo que,
3: tente, no yo no, entiendo no, 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 es...
2: no, no hay un reto para perfeccionar para tú mejorar el personaje, para no, tú decir no, sí, que, sí, yo tengo que eh, porque, volviendo a o sea, tal vez una comparación medio injusta pero un ejemplo, en, en la Metroid Zero Mission, realmente es, es, un, es muy gratificante cuando tú perfeccionas lo que es el, el a, la supervelocidad, el, el speed boost. Mm. El speed Booster para tú realmente o sea, avanzar en el juego a una velocidad increíble. O sea, eso es algo que es, da gusto cuando uno lo mejora. Pero en Castlevania no hay cosa que tú puedas realmente decir y decidir. Que Yo soy un experto ya ahora con el personaje porque puedo hacer cosas eh, tal vez increíbles, o sea, realmente no hay nunca nada parecido. Sí, sí, lo que pasa lo es que, verdad, que no, mira,
3: te voy a poner varios ejemplos, y tú mismo dijiste uno, pues, tú mismo dijiste uno, mira, lo que pasa es que el, es más ya por el asunto del, de la cultura de, de esos tiempos, o sea, antes, en los juegos de Nintendo, pues, a muchos personajes, pues, no saliéndonos ya de un poco de lo que tú dijiste, pero te voy a, como quiera, poner ejemplo pues a pesar de que el personaje sea fácil dominar en cierto punto y a pesar de que el personaje sea tosco bueno, es más por la cultura que se tiene en esos tiempos de que hacer que el personaje no tuviera muchas habilidades porque así el desarrollador pensaba que el juego iba a volverse más fácil, cosa que no pasó en este juego porque lógicamente el personaje pues ya resuelve de por sí, pero es el, el, en tu caso, un ejemplo, como tú dices o sea Si yo te pongo las series de Mega Man regulares y luego te pongo Mega Man X con las botas, tú vas a ver una diferencia del cielo a la tierra porque tú vas a tener más habilidad, ¿tú ves? Para controlar a Mega Man. Mega Man puede hacer Dash, puede escalar por las paredes, cosa que Mega Man regular no lo hace. Inclusive, eh, si tú jugaste Super Metroid 3 en Super Nintendo y luego te vas a las Metroid, a la Metroid 1 de Nintendo, tú vas a sentirte igual. ¿Por qué? Porque el juego estaba, el juego estaba diseñado para ese tipo de, de. para en, eh, ese tipo de, por así decirlo, momento, jugabilidad. la palabra jugable, la jugabilidad, jugabilidad, jugabilidad era, era para ese tipo de momento, o sea, el decir eh, Castlevania Super Castlevania 4 está desarrollado muy a la antigua, o sea, muy a las versiones anteriores, si hubieran puesto un Belmont como, como la, por así decirlo, ah, la no, no, no. Sí, la Rondo Blood, la Castlevania Drácula X, no sé si la ha jugado, Manuel. Pues ahí tuviste un Belmont un poco más ágil, a pesar de que tenía cierta limitante. Ese Belmont, a pesar de que no corre como la Sinfonía de la Noche, ni hace ni hace Dash, pues por lo menos camina un poco más rápido, los saltos son más perfeccionados, tú ves. Pero es porque el juego ya, pues, amerita que el personaje sea así, pero las Castlevania 4, como un juego más del 91, un juego que viene acarreando todo ese feeling de los juegos anteriores de Nintendo, por eso es que el personaje... Pues tú, a pesar de que uno, tú, yo o Moisés no lo encuentre, como tan, eh, no tenga tanto reto, controlar al personaje, pues se sabe. Pero aún así tiene algo de, 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 de tosquedad, de, o sea, te, tienes, es tosco porque venimos ya de varios juegos donde el personaje, pues, tú, pues, tú tienes que, por así decirlo, saber controlar el personaje para llegar a ciertas acciones, para tú poder completar el, el juego, pero eso era por asunto ya de cultura, de poner el juego así, para que tú tuvieras un poco más de dificultad pero claro, tu, tu forma de pensar es válida, lo que sí digo es que hay que adentrarse al tiempo de que se creó el juego, o sea, <ríe> o sea bien, tú, no puedes poner, tú no puedes poner un ejemplo como te digo
2: eh, un entonces, para, para acoplarlo al a la época entonces, y o ponerlo incluso peor en la Castlevania 1, la primera, realmente uno sí requiere de mayor habilidad. La cantidad de enemigos que te entran en pantalla realmente es abrumadora. Tú tienes ahí que eh, saltar, atacar, saltar, atacar, saltar, atacar y no y realmente no eh, no dejar puntos ciegos porque realmente eh, la cantidad de enemigos que entran es mayor. Ahí realmente tú sí requiere de perfeccionarte como, como jugador. Sí, para pero, subir, pero, pero no sí, hay, hay pero, pero no hay 4.
3: claro pero que no tú no tienes con forma de cómo hacer el upgrade al, al personaje no no <ríe> me
2: he entendido o sea yo no tengo queja de que no haya un upgrade lo que yo okay. digo es que como ustedes dicen dice, uno tiene que perfeccionarse como un jugador con lo que te dan yo te digo que realmente eh, eh,
0: no eh, es yo, perfeccionar yo me, yo me refiero a que el juego te da una te da unas reglas mira estas reglas son así 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 y tú avanzas con ella. Porque estamos. en algo estamos de acuerdo. O sea, el juego es súper fácil. Eso no, no entra en discusión. Lo que hablaba sí, por el, eh, por el tema que, que decía el... que decía eh, Sentinela, de que el, eh, no hay. O sea, tú empiezas con el, el personaje tal cual. Y yo me refiero a eso, a que no hay una satisfacción de, por ejemplo, conseguir el Mega Booster o eh, el Aduken, que es verdad que eso rompe madre en una Mega Man X. Pero aquí no, no se trata de, de eso. Es un juego, si se quiere, hasta simplón. De tú vas empieza aquí y terminas aquí. Y la satisfacción tú la vas a derivar de un conjunto de... De, eh, de la suma de las partes, del todo. Más que de la suma de las partes. Y no es tanto el... Eh, No es demandante porque hay un equilibrio, un juego que es accesible Una ambientación que está chula, una música que parte madre Y de ahí es que se te va a derivar la la satisfacción Porque dificultad, como ya incluso lo han dicho en los comentarios No hay hay ninguna, lo que yo me refiero es eso De que el juego te da una regla y hay que avanzar con esa regla Lo mismo que por ejemplo yo he escuchado gente que se queja De que "Ah, bueno, pero que los open world no son como Breath of the Wild bueno, sí, pero es que si God of War te da, te dice, mira, tú vas a avanzar de manera segmentada y vas a, a desbloquear ciertas habilidades eh, conforme avances, pues ya, esas son las reglas de ese juego. El otro puede hacer las reglas que quiera, pero aquí son esas. Y eso no, es no, lo que no, yo.
2: Yo no estoy pidiendo que cambien las reglas, o sea, tal vez que no, no me han entendido el comentario al 100%. Yo no estoy pidiendo que el juego tenga mayor.
0: No, yo te entiendo, eh, o sea, que el juego como jugador. Upgrade, yo digo que el no juego como, es, como jugador no te exige mucho, y en eso estamos ya de acuerdo, que el juego no te exige no, exacto, mucho. Exacto, o sea,
2: porque yo no tengo inconveniente, o sea, con las reglas que tiene
0: el juego. Ahora,
2: si realmente lo hubieran basado en que sí requiere de mayor habilidad ahí para jugador, o sea, como ustedes llegaron a mencionar en un principio, que por eso yo dije, bueno, realmente eh, yo perfeccioné el el personaje en el primer stage, o sea, yo todo lo que tenía que saber de de, de él, de la mecánica y de todo, en el primer stage ya yo lo dominaba, o sea, yo por eso es que digo que tal vez no, no es como ustedes estaban diciendo, de que requiere de de que uno como jugador sea el que perfeccione a Simon en vez de que no, Simon crezca, no, crezca que ese, eh, en el juego como
0: es que cosa, ese o sea, nunca fue de... ese nunca fue ese nunca fue mi punto no, mi punto se refería se refería a que no hay una progresión del personaje porque la progresión la tienes que generar tú como jugador a eso me refería porque estamos o sea estamos estamos de acuerdo eh, o sea ahí no hay discusión el el juego no tú no tienes que tener, qué sé yo, no te exige lo que te exige un Ghost and Goblin, por ejemplo.
1: O sea, pero, pero la progresión que tú debes alcanzar en el juego, tú lo alcanzas en el primer stage, pero pasa con al Mario. Sí, pero digo, pasa con Mario látigo Y saber que los
2: saber eh, 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 el timing en el que sale el látigo. A poder atacar a los enemigos, sí, 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 pero,
1: pero ¿qué pasa en Mario uno 1? Uno puede llegar Deja... a dominar eh, como personaje. No, ya pero te digo, pero, pero déjame hacerse si apunte ahí.
0: En Mario 1 tú empiezas, tú sabes que coge hongo, te pone grande, salta sobre el Goomba, salta sobre el pato, tiene una florcita. En menos de 30 segundos el juego te, te ha dicho lo que tú necesitas saber para llegar al nivel 8. Y eso, O sea, no se trata de que si te tome más o si te tome menos, se trata de son mis reglas, avanza con ellas, es, ese es eh, todo el punto, pero eh, bueno, vamos a que no se alargue mucho sí. las conclusiones y vamos a darle no, paso. Yo
3: entendí, no, yo entendí a, a, el, el, el punto de Manuel, yo entendí. No, no, es
0: que lo entiende, se entiende la percepción. Yo lo entendí
3: el punto de él, lo que yo pasa es que Alejandra dijo algo y luego Manuel sal, dijo otra cosa que que puede ser que yo lo haya entendido de otra manera porque verdad tú desde que manejas el personaje desde el primer stage, tú pues logras pues, pues logras eh, perfeccionarlo hasta cierto punto claro está porque eso es lo que te ofrece el personaje desde un principio no te van dando aditamientos yo lo digo más porque en ese tiempo pues te ponía muchos personajes verdad tosco que aunque Tal vez ese no sea el caso de ese Simón, pues hay otros Trébol y hay otros Simones que sí eran un poquito más difícil sí, más vermo, que era más difícil, no más difícil, más bien el juego te, pon, te, te, te ponía, como dice Manuel, a que tú tenías que perfeccionar más el personaje. Tal vez Manuel no lo sintió así, igual usted y yo, pero Alexandra parece que sintió
0: que el personaje <risa> estaba
3: muy difícil. A ver, pero yo pero entendí bueno, el conse- yo lo entendí, está bien
0: vamos a no alargar el, el debate porque está bueno pero hay sí. que está cayendo la noche eh, vamos a hacer un último corte y ya venimos con la despedida del podcast no se muevan
1: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
0: Y aunque el debate ha estado interesante, ya debemos de ir cerrando el negocito, porque ah, por aquí ya cae la noche y no quiero que Drácula me agarre a mitad de camino. Eh, Chicos, si tienen algunas palabras que decirle a la audiencia que nos pueda estar escuchando y las respectivas despedidas.
1: Sí, yo quiero mandarle muchos saludos y besos a toda la comunidad que ha sacado de su tiempo y nos lo ha dedicado al podcast y definitivamente los invito a jugar este juego y que también tengan la oportunidad de dejarnos en los comentarios eh, su experiencia y lo que les pareció el mismo.
0: En Maker nos escucha.
2: No sé, yo estoy aquí. Puedo decir que ya Alexandra me dejó sin palabras, realmente. eh, Le agradezco a todo que haya sacado su tiempo para escucharnos. Me gustaría también ver qué tal se da el debate en los comentarios y ver qué qué tanto piensa la gente. O sea, aunque ya es opinión popular, el juego eh, fue aclamado por la crítica y alabado en muchos sentidos. Realmente, yo considero que el juego... eh, es entretenido es un juego bastante bastante entretenido y en cuanto a puedo decir que la música y lo visual muy disfrutable bueno eric, eric
0: agente cobra
3: bien muchas gracias por escucharnos este es el comienzo de un nuevo por así decirlo una nueva saga aquí yo el agente cobra junto con Manuel junto con Alessandra,
0: junto con Ishidori, y pues muy un apunte contento. ahí eh, que por un asunto de coordinación vamos a hacer como en los JRP cuando tú te encontrabas un personaje que te dejaba cambiar el nombre a los J sí. eh, eh, bueno tenemos aquí verdad nuestro amigo en Maker y Sentinela que ya ese va a ser su username de ahora en adelante ya no hay en Manuel no hay Alexandra okay. en Maker y Sentinela <risa> bueno, que okay. Pues
3: eh, es, es, es así. Pues es bueno. Es bueno que disculpen el, el, el ruido exterior. Es bueno que hayan opiniones diferentes, a pesar de que vamos a tener muchas discusiones en este podcast. No, eso <risa> es
0: bueno. Drama, tensión.
3: <risa> porque no todos pensamos igual y eso es importante. A mí me gusta mucho eso. Porque uno ve pues la diferentes <risa> tipos de, de de, ...de pensamiento que tiene cada persona... ...así que... Ma, el eh, eh, maker y... ...y se entiende la prepárense... ...que a nosotros nos gusta discutir... <ríe> ...o sea que ya ustedes saben... ...gracias por escucharnos... ...pues... ...qué bueno que comenzamos con el pie derecho... ...disculpen todos los problemas técnicos que tuvimos... ...y nada pues... ...esta es la primera entrega de modo 7... ...o sea que... ...falta mucho todavía por recorrer, así que qué bueno que nos escuchen y hasta la próxima de mi parte
1: ¡Mua! besos
0: esperen que todavía falta la despedida de, de, del conductor eh, antes que nada quiero darle unos agradecimientos especiales a Don Gabo Dark Souls que me ayudó un poco con la difusión eh, del fanpage y realmente en esto de las redes sociales la gente es muy sectorial, muy Territorial, de no, no quiero No quiero dar autopromoción Porque parece que creen como que Tú le vas a Robar los usuarios y cosas por el estilo Pero él fue muy Muy amable, muy cortés Y muy presto para todo También quiero enviarle un saludo a la gente De Castelvania Realm en Facebook Lo pueden buscar así Castel, V larga, Vania Realm, como de reino R-E-A-L-M que nos dijeron, no, no, cualquier cosa, Castlevania, estamos a la disposición, y eso también nos ayuda un poco con la difusión, eh, de nueva cuenta pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos que se experimentaron a lo largo de, del episodio, Algunas novatadas debo reconocer que en el intro estaba un poquito nervioso con el tema Pero ya uno se va soltando Y bueno, me he bebido también un traguito de cerveza que eso ha hecho que uno se, se floje Y nada, espero seguir escuchándolos en las redes sociales También recordarles que estamos disponibles en iBooks, Spotify iTunes y vamos a ver también cómo en esta misma semana lo llevamos a las demás plataformas, eh, Google Podcast, eh, RD Podcast y todo lo que haya disponible para que nos alcance. Mm, nada, se despide de este lado su conductor Ishidori y nos estaremos escuchando. Si nos siguen en Legión Gamer, bueno, pues próximamente estaremos por ahí grabando unas cuantas infemérides ...que se nos quedaron... ...y sí. también darle... verdad ...porque hay que... Eh, ...no se me puede olvidar eso... ...a APA... ...que me asistió mucho con... ...el tema de los programas... ...y software que se pueden utilizar para la grabación... ...y algunos tips... Eh, ...que se agradecen... ...de nueva cuenta... ...un millón de gracias a todos los que nos escuchen... ...denle like donde sea que ustedes lo encuentren... ...compártanlo... Acá, bendiga, sí, ese erián ser un baboso porque esa vaina parece que la hicieron fue con un muñeco ortopédico y lo que sea. Aquí se recibe todo, veneno, no veneno, aplauso. Eh, y nada, nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Posiblemente entre medias tengamos una charla libre para aliviar la espera entre análisis retro y análisis retro. Así que estén atentos que lo anunciaremos por las redes sociales. Eh, Nos despedimos y hasta la próxima, amigos.